0: entre elle et lui. Enfin, si on en parle tellement depuis longtemps.
1: Enfin, je suis tellement contente euh, d'être assis ici aujourd'hui, vraiment.
0: <rire> vos animateurs, Frank De Draper et Anne-Maurice pour vous servir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Ça fait déjà depuis le mois de septembre qu'on travaille là-dessus. On a annoncé notre... Euh... Notre podcast prend un break qui a... Euh... Ouais,
1: quand je sortais mon livre, le genre au mois d'octobre.
0: C'est ça. On est tellement dans le jus, euh, nous deux, que ça a pris beaucoup de temps. On s'en excuse. J'espère que c'était pas une trop grosse attente. Mais là, on est là dans vos écrans. Merci d'être là. By the way, si c'est pas fait... Euh, prends une petite minute, pour, même pas un 30 secondes, pour aller t'abonner à notre page YouTube, entre elle et lui, à notre page Instagram, entre elle et lui, notre à notre
1: TikTok, notre
0: TikTok, notre Facebook, on est partout, tu vas voir dans les prochains mois, on va être everywhere, dans vos écrans, mon coco. Fait que là, cette introduction est présentée par, vous savez, euh, je suis un gars de même, présentée par la fameuse Pizza Salvatore.
1: Tu me lances -tu une aile?
0: Tu veux un aile? Ah oui, go to it. <rire> mm, j'ai sali son beau chandail. Ooh. Baby boy, tu veux-tu un aile? Ah oui, Baby Boy aime ça quand c'est gratis. Anne-Marie, j'aimerais que tu nous parles de dans quel décor on est. C'est quoi ces images-là? On est au qu'on
1: Et nos posters sont insane. Si tu capable de faire pause puis de regarder ce qui est écrit sur les posters, ce sont des posters des années 50. Notre concept, c'est entre elle et lui. On est vraiment en train de vouloir mettre de l'avant qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes dues à la socialisation. Puis là, on part de loin, là. On part de loin. Il y avait des affaires qui se disaient sur les hommes, des affaires qui se disaient sur les femmes. Il y a eu beaucoup d'évolution depuis. Fait que notre décor est un décor inspiré des années 50 parce qu'on veut vraiment se mettre dedans. Et, euh, ouais ça a été tout un processus, ce, ce, ce décor-là. Il va changer un peu avec le temps, mais euh, je suis bien fière. C'est beau, hein? C'est beau.
0: C'est très cosy, je pense.
1: C'est cosy, c'est coloré. Euh, ça, 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 ça fait partie de notre identité.
0: Là, yes. Shout-out au studio, bien entendu, qui nous accueillent. Ils, euh, ils font la réalisation de podcasts, de contenu vidéo. Fait que si vous avez euh, besoin, euh, reach les Ça vaut vraiment la peine. Puis, ça a été quoi notre plus gros défi dans le processus du décor? Oh my God.
1: Dans le processus du décor? Oui. Mon Dieu. Mais premièrement, on était fucking dernière minute, là faut se le dire, euh, ça a été vraiment de, de, de trouver, je pense, notre style. Puis moi, je trouve que c'est pas notre plus gros défi, c'est le décor. Le décor, ça a quand même bien été. Le plus gros défi, ça a été le logo.
0: Le logo. Hein, On a quasiment... failli se
1: divorcer sur un logo.
0: Un le deuxième divorce de pour Papa.
1: <rire> fait qu'on espère que vous l'appréciez, que vous appréciez le décor. Euh, encore une fois, c'est vraiment pour mettre de l'avant notre vibe des années 50, parce qu'il y avait des différences entre les hommes et les femmes, c'est sexiste au bout.
0: C'est ça, puis on voulait vraiment aller chercher une identité visuelle euh, unique ces réseaux parce que j'ai vu que toutes les petits. Combien qu'il y en a de podcasts? Il y en a une multitude. Shadow à tous les podcasts. Vous faites ray rayonner notre or euh, sur Internet. Mais ce que j'aimais pas, c'est que tout le monde est assis à une fucking table carrée. Fait que moi, je voulais vraiment Ben, on voulait vraiment un décor particulier que quand tu nous vois sur le réseau, OK. C'est eux, c'est le podcast entre elle et lui. Puis on est là pour rester.
1: Puis on est deux personnes colorées, fait que ça faisait juste du sens qu'on s'en aille dans quelque chose d'un petit peu plus éclaté. Mm. Je suis bien contente.
0: By de merci à nos commanditaires qui croient en nous, qui croient en notre projet. Il y a Fruits, il y a euh, et Eros Ross et compagnie, et aussi Pizza Salvatore. Merci! You Know The Vibes, la meilleure pizza au Québec. On est bien contents de, de pouvoir euh, faire équipe avec eux.
1: Frank, parle-nous donc des invités qu'on va recevoir sur le podcast.
0: Ben on va recevoir des invités de tout genre, des hommes, des femmes, des non-binaires des tout tout ce qui existe, euh, on veut vraiment recevoir du monde de toutes les horizons pour parler aussi de tous les sujets qui sont possibles euh, pour faire la différence entre les hommes et les femmes. On veut recevoir autant des créateurs de contenu, on veut recevoir des professionnels, des médecins, euh, du monde pas connu dans euh,
1: l'entrepreneuriat, euh, parler de, de, de santé mentale, euh...
0: de sexologie, de tout type, même recevoir, je pense, nos parents. Le monde qui nous entoure pour apprendre à connaître qui qu'on est avec ce qu'on fait dans la vie. Vraiment une, une multitude d'invités.
1: On veut des opinions différentes, on veut des perspectives différentes pour ouvrir nos horizons, se remettre en question. Puis, euh, on, on part à la découverte, on part en voyage, toi et moi, là, avec ce podcast-là.
0: Oui, tu penses qu'on va aller où à la fin de ce voyage, jusqu'à la fin de ce voyage-là?
1: Euh, écoute, je ne je, je connais pas encore la destination finale, mais euh, j'ai l'impression qu'on va vraiment apprécier la route pour s'y rendre, dans le sens où, euh, moi, j'ai faim de connaissances, euh, j'ai envie de challenger mes mentalités et euh, d'apprendre à connaître justement le, comment les, les, les gens autour de moi, les, les différentes perspectives. Tu sais, souvent, on, on est dans un milieu, on est programmé d'une certaine façon, on est socialisé d'une certaine façon, euh, on est am amené à penser d'une certaine façon. Puis je pense que le cas de recevoir justement une diversité de personnes sur le podcast euh, va nous amener à peut-être modifier nos, fa nos façons de penser ou d'évoluer. Être une
0: meilleure version de nous-mêmes. Ouais. Je pense que la fin du voyage, c'est juste d'être une, so une meilleure version de nous-mêmes à chaque fois. C'est bon, ça. Je pense que j'ai une petite larme. Puis, je suis bien d'autres que vous soyez assis dans vos écrans, assis dans votre chat, que tu nous écoutes sur n'importe quelle plateforme. Parce que, ensemble, je pense qu'on va pouvoir euh, changer les mentalités puis euh, améliorer notre. Euh, notre, nos environnements.
1: Oui, à travers euh, des conversations ouvertes, bienveillantes, puis euh, en espérant vraiment offrir un espace sécuritaire pour euh, nos invités. Pour
0: Tabarnak, t'es tellement professionnel. Ça me fait du bien parce que c'est pas mon cas. Merci d'être là. On drop le jingle, puis on se retrouve l'autre bord, mon coco. Stay tuned parce que ça part entre elle et lui. C'est live! Pro de retour sur le podcast Entre elle et lui. C'est votre animateur Frank De Draper et la co-animatrice Oli avec Anne-Marie. On est rendu dans une section bien importante de notre podcast, le tout début bien entendu. On veut vous expliquer pourquoi on a créé ça, l'idée part de où, mais surtout c'est quoi notre mission. Puis vu que c'est un côté un peu plus professionnel et euh, comment dire... Euh, pas éducatif mais euh... mmh, semi
1: semi ça, ça a quand même une, on a quand même une mission euh... Éducative. Non, mais
0: ce segment-là, ce que je veux dire, c'est un, un segment un peu plus professionnel. Fait que je vais laisser la belle Anne-Maurice vous expliquer c'est quoi notre mission, puis on, on va ensuite en discuter ensemble. Vas-y. J'ai été
2: rebaptisée
1: complètement. On euh, écoute. Donc oui, c'est ça. On a vraiment une super belle mission entre elle et lui. Euh, c'est de mettre de l'avant qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes de par la socialisation qu'on a eue. Il y a des différences biologiques, évidemment. Mais... Euh, on a été socialisés différemment en tant qu'homme, en tant que femme. Ça crée des clivages entre les hommes et les femmes. Mais c'est aussi euh, le fait qu'on vit dans un système patriarcal. C'est vrai que c'est plus éducatif, c'est plus sérieux.
0: C'est ça, c'est très école.
1: École, oui. C'est un peu plus mon style, ça. On vit dans un système patriarcal. Euh, qui prônent l'autorité des hommes sur les femmes. Puis là, tu sais, le monde, ça leur fait peur quand on parle de patriarcat, parce que ça leur fait peur quand on parle de féminisme. Mais le patriarcat affecte autant les hommes que les femmes. Puis ça, c'est dans toutes les sphères de notre vie. Donc là, nous autres, on veut s'asseoir avec du monde, puis parler de plein de sujets, aborder plein de thématiques différentes, justement pour mettre de l'avant qu'il y a des différences entre les hommes, entre les femmes, et que ça nous impacte toutes à un certain niveau, euh, fait qu'on part en voyage de développement personnel toi puis moi.
0: Ouais. C'est ça, puis c'est aussi d'apporter une touche ou l'âge qu'on a. On n'est pas début vingtaine, puis on n'est pas des boomers. T'sais, on est comme un peu en, les deux, un peu deux générations oui. comme culte. La génération où ce ont juste connu l'internet, puis ceux qui n'ont pas connu l'internet. Fait qu'on est capable. on a vécu avec nos parents qui sont boomers, mais sais comme moi, je travaille avec du monde qui prend un break ou avec des gens plus jeunes. Fait qu'on est capable, je pense, de, de faire un un amalgame de tout ça, puis d'apporter notre opinion avec des gens euh, qu'on qu considère... Inspirants.
1: Euh, Inspirants,
0: inspirant, exactement.
1: Ouais. Juste avoir des opinions différentes sur différents sujets, puis de regarder comment on nos mentalités euh, change à travers... Euh, ben, en fait, c'est des perspectives différentes. C'est d'être capable d'amener des perspectives différentes. Euh, bon, on essaye là, de, de binariser le moins possible là, de plus en plus, mais il ne faut pas nier qu'il y en a des différences. Puis euh, on, on, on va les mettre de l'avant, on va les déconstruire euh, pour nous amener justement à évoluer à travers tout ça puis se remettre en question, parce que je pense que c'est important de, de se remettre en question.
0: Clairement que c'est important. Puis souvent, les les podcasts où ce qui se passe, c'est souvent soit entre filles ouais. ou entre gars ou entre couples. Mais tu sais, nous autres, on est deux personnes qui ne viennent pas de la même ville. On se connaissait pas avant, fait qu'on veut vraiment apporter... On
1: s'est T... rencontrés il y a 15 minutes, là.
0: C'est ça. On se connaît <rire> vraiment pas beaucoup, fait qu'on veut vraiment apporter un vent de fraîcheur dans ce domaine-là parce qu'on trouve qu'il n'y a... Y a, de... a, y a... Y a pas ça, il n'y a pas de vraie de conversation entre gens euh, qui...
1: Bien, entre hommes et femmes. Puis moi, tu sais, oh. je te l'avais dit, tu sais, je voulais laisser. Ben je trouve que euh, en podcast, je trouve que les hommes vous avez plus de difficultés à vous dévoiler. Puis on dirait que c'est une de mes missions dans ce podcast-ci de, de, de vous offrir un espace pour discuter davantage des vraies affaires, parce que vous le faites entre vous autres, puis on le fait entre nous autres, mais pas de, derrière un micro.
0: Non, c'est ça. Comme si on était trop gêné d'en parler. Ou ouais. Peut-être l'ego, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi qui fait qu'on ne sauve pas de monde, nous autres, les hommes?
1: Ben, je pense qu'il y a eu justement de la socialisation. Vous avez été euh, éduqués à fonctionner d'une certaine façon, euh, puis à performer un rôle euh, dans la société. Puis euh, je pense que c'est là qu'il que, qu y a comme un clivage qui se crée entre les hommes et les femmes. J'ai envie d'en de, 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 apprendre plus sur vous autres. Comment ça se passe en dedans?
0: C'est ça, puis c'est aussi d'être capable de mon bord, je pense, puis du tien, d'amener notre euh, opinion personnelle puis nos expériences à travers ça, parce que, tu sais, notre opinion sur certains sujets, certains aspects de la vie vont changer, parce qu'on va avoir des rencontres, des discussions sur le podcast ou dans la vie euh, normale qui font que... On évolue, tu sais.
1: Mm -hmm. Puis, ce que j'aime aussi euh, de, notre, de notre équipe, c'est qu'on est complètement, complètement différents. Oh. Je pense que c'est un match qui, qui est inattendu. Euh, mais j'aime ça parce qu'on va se challenger à travers euh, nos discussions. Puis euh, c'est ça, je pense que ça va vraiment nous faire euh, évoluer.
0: Clairement, on se challenge déjà avec la création du podcast, le décor, euh, le logo. Il y a plein d'aspects qui est off-cam, qui est behind the scene. On se challenge déjà. Fait que je pense que, comme tu dis, sur le podcast, ça, ça va être intéressant de, de, de voir. Mais, on se
1: challenge, mais on se complète. Ouais. Ça va bien, là.
0: Ça va bien. Ben. Je pense que ça va bien, <rire> nos affaires. Puis... On va le
1: savoir tantôt avec euh, Mlle Lily Astro.
0: Ben oui, exactement. Si on est compatibles ou pas. La liseuse d'étoiles et de planètes, elle vient nous faire notre carte du ciel à savoir euh, si on est compatibles.
1: On se pense... pose les doigts, hein? Parce pense que là, on est
0: compatibles. Moi, je à date, que oui. à ce que tu vois?
1: Oui, dès le premier regard, je l'ai su.
0: Ah, oh, tabarnak. Euh...
1: <rire> Peut-être pas le premier là. Un non, la ouais, non premier, on, mais... le... <rire> si on est croisé dans une
0: science, on s'est rencontrés escapade.
1: à escapade. Mais quel coup c'est
0: la première rencontre là
1: On dit comment qu'on s'est rencontrés Ben oui,
0: rencontrés ben oui, certainement. Ok.
1: Euh, on est à escapade, on est à la fin du festival. Euh, toi, t'es euh, es, es dans le, 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 le container monster, là, dans VIP la section. VIP monster. Ouais. Puis Au euh, bon moi aussi parce que j'ai travaillé jadis pour Monster Energy pendant 5-6 ans. Euh, je donnais des canettes pendant mes études. Meilleur job ever, by the way. Euh, puis, euh, je suis assise là. En fait, tu es assise à la table, puis j'arrive, puis là, tu me dis...
0: Ben, dans le fond, à Josée, avec... Euh un ami qu'on qu a, qu a en commun. Puis moi, ce gars-là, euh, il va se reconnaître, je nommerai pas son nom, mais euh, moi puis lui, on est comme chumé-chumé à tabarnak. Puis des jokes de gars, des jokes de graines, puis de des macho, jokes de là. cul de macho, c'est mm. genre... C'est un expert, pis quand je le vois, je, comme, je deviens folle comme une petite fille, puis j'ai le goût de sortir la meilleure joke de graines à chaque fois avec lui. puis là... Il est là avec Anne-Marie, on jase, on jase. Puis là, je vois que tu sais, il est bien de chemin avec Anne-Marie, fait que j'analyse ça. Je suis comme Bon, mais ben, je pense que je vais vous pouvoir lâcher une bonne joke de graines. Là, je commence à dire à Anne-Marie, toi, t'as-tu bu, t'as-tu consommé, t'es-tu gelé sur quoi? Dis non, moi, je suis pas gelé sur rien. Fait que là, moi, je le regarde puis... Elle, elle, me dit « Toi, t'es-tu gelé sur de quoi? » Là, je la regarde d'un œil yeux, puis je dis « Oui, je suis gelé sur Viagra! <rire> » Tu sais, une bonne joke de graines. Puis là, mon chumé aussi, il la regarde, puis il fait « Viagra! » Là, elle, 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 me regarde avec les yeux ronds comme des deux piastres, puis elle me dit euh, « Ça m'insulte vraiment. » Puis « By the way, je suis professionnel en sexologie. » Hey, « Hé, là, si je suis la chip en tabarnac, là, mon disque dur comme embarquer genre, de quoi j'ai de l'air, tabarnac? » Ça
1: me fait vraiment rire parce que je vais être vraiment franche avec toi, monsieur, et les gens qui nous écoutent. Je m'en rappelle pas que tu m'as dit ça. J'avais consommé de l'alcool, absolument rien d'autre. J'ai jamais rien consommé de ma vie autre que de l'alcool. Mais euh, c'est à la fin, fin, fin de la journée, fait que je me rappelle pas que c'est comme ça que ça a commencé nous deux. Puis je me trouve vraiment drôle parce que ça veut dire que mes convictions là, c'est all the way. Oh ouais,
0: même quand t'es saoul.
1: <rire> même quand je suis saoul.
0: Ben c'est ça. Puis ça, ça a été intéressant parce que ça tu sais, ça faisait juste trois minutes qu'on se parlait, puis ça a ouvert la discussion directe sur genre, il a fallu. Il a fallu que, moi, dans ma tête, il fallait que je me rattrape parce que je voulais pas l'insulter. Puis comment que j'ai perçu comment qu'elle me disait qu'elle était professionnelle en sexologie. Puis tout ça, j'étais comme « Oh Christ, je viens vraiment de l'insulter. » Puis genre, en dedans de deux minutes, elle m'avait dit qu'elle avait fait un certificat ou une maîtrise. En études féministes. En études féministes, En Tabarnak, genre, je suis à trois prises déjà. Fait que c'est là qu'on a tout de suite voir la discussion sur. Là, j'ai dit, excuse-moi, je suis comme un peu dans ma job parce qu'on est en train de vlogger en même temps, j'étais chaud. Fait que, genre, quand on vlog, ben, je deviens un peu plus niaiseux. Je cherche à. Pas juste quand tu
1: vlogs, là. Pas juste quand je vlog, non? Euh, euh,
0: non. <rire> <rire> bon, mais c'est intéressant de savoir que je suis niaiseux à temps plein. <rire> Fak, euh, pas en
1: plein, là, mais temps
2: partiel. Oui, oh. temps
0: partiel. C'est là qu'on a ouvert la discussion. Puis Chris, j'ai vu qu'on avait tout et deux une profondeur puis qu'on s'en rejoignait sur certains, euh, certains sujets.
1: Oui. Ouais, honnêtement, tu, tu filais doux euh, après ça. ça ah oui, rappelle. Chris, oui, je suis doux, <rire> pis, euh, Non, on a quand même vraiment beaucoup discuté. Euh, puis ben écoute, on est, on est parti chacun de notre côté euh, cette soirée-là. On s'est revus. Après ça, à Oshiaga.
0: Oui, à Oshiaga.
1: À Oshiaga, on était encore sur le party. Euh, on était... C est, c est, on s'est tu ah oui, ben oui, on a passé quasiment toute la journée euh, ensemble. Oui,
0: est-ce que je raconte que j'ai été victime... Euh... Des stratégies féminines? Absolument. Bon, j'ai été victime de stratégies féminines. à marie ses amis euh, voulaient rentrer dans le VIP Monster. Puis vu que c'est moi le drip papa, c'est moi qui gère les billets euh, des VIP Monster pour les gars de prendre un break. Fait que j'ai beaucoup de billets. Euh...
1: En fait, oui, c'est juste pour dire que parmi ces amis-là, il, il y en avait une gang qui avait déjà des, des billets VIP. C'est ça. Il nous en manquait.
0: Il en manquait un ou deux. Puis, ces amis-là savaient que le Drip Papa avait peut-être un ou deux billets... De euh,
1: spare. De spare. Extra.
0: Fait que ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont mandaté une fille en particulier <rire> pour euh, contacter le dit Drip Papa, qui est moi, pour me faire une genre d'entourloupe. Je sais pas comment que ça s'est passé dans, dans leur camp à eux, mais moi, je crie ça, me contacte. Elle avait un billet. Je pense que... « Let's go, on pourrait passer une belle soirée, puis euh, la fille que je connaissais, puis ben de bien fait que euh, on, je vais lui donner le billet. » Fait que là, on se rencontre, donne le billet, là, je suis comme, « comme La fille, Chris, elle a de willing, elle a un peu ça ou, tu sais, elle est proche de moi, puis tout, je suis comme, « Bon, mais party, let's go. » Après ça, je m'en vais au bar, la fille arrive, en même temps que je suis au bar, j'y paye un drink, tout va bien, je suis comme, « Chris, let's go. » Là, finalement, « J'y donne les billets, l'accès, toute la soirée va bien. Mais là, je me rends compte pendant la soirée que la fille fréquente une autre fille, puis qu'elle fréquente aussi un gars. Ouais, là,
1: fait que là, je suis comme. On va-tu va là pour
0: vrai, là? Ben, on, on fait juste pas nommer c'est qui, mais je suis comme, est-ce que je viens vraiment de me faire comme scalper le billet en train de me faire crouser? Là, j'étais comme vraiment dépourvu de ça parce que je m'en suis rendu compte assez vite. Ah, oh, que... mais là,
1: là, tu parles comme si c'était une grande victime, là. On non. avait du gros fun, là. Toute la gang ensemble, là. On se serait, se serait ramassé dans le VIP sans technique de stratégie.
0: Oui, mais... Tu...
1: Anyways! Attends un le...
0: peu. La vraie, la vraie truc, c'est qu'après, on a discuté ensemble, puis tu me dis qu'il y avait eu technique. Absolument. Et que vous aviez eu un consensus entre filles. Comment qu'on fait pour aller chercher ce qu'ils veulent, le biais, se sont mis en groupe comme des lionesses. Ils sont venus chasser le Drip Papa et Chris était On, a a mission.
1: on a mission!
0: Mais j'en veux pas à personne, c'est bien correct, mais j'en sous pas, spot, comme, what the fuck? Fait que là, je me suis rendu compte que la fille garde, elle avait ses plans, bon, let's go, amuse-toi. Puis là, c'est là que moi et Anne-Marie, on a reconnecté ouais. euh, dans le VIP Monster.
1: Ouais, t'es arrivé avec, euh, c'était le show était terminé, c'était Doualipa qui venait de terminer, puis là, vous aviez des. C'est un 2 litres?
0: 2 litres de vodka, grégousse, grégousse belvédère. Oui. Ouais, peu, peu importe. Là.
1: Fait que t'arrivais et tu, tu faisais des shots dans la bouche à tout le monde. Puis euh, moi, je déteste me faire faire des shots de même parce que tu t'as pas le contrôle sur ce qui rentre dans ta bouche, mettons. Fait que là, je t'ai dit, je te fais confiance, tu me tu remplis pas la hitte. C'est ça que je t'ai dit. Hey, « ça va sonner weird,
0: ça!
2: » Fait
1: que... Je peux pas croire que je viens de dire ça. <coughs> je pense qu'on va voir un côté de moi qu'on voit un petit peu moins sur les réseaux. Ben, c'est ce pas... que le monde
0: veut le voir, je pense. Ouais,
1: je sais pas. Fait que, fait que là, tu me dis « Non, y a pas de problème. » Puis tu as respecté ma demande. Puis là, on s'est comme mis à se parler. puis tu... On s'est comme échangé des trucs. Puis j'ai commencé à te parler de ton signe astro. Tu m'as dit « Ma mère, c'est une sorcière, etc. » Puis là, on s'est juste, juste pu lâcher de la soirée. On s'est tenu la main ici pendant, pendant une heure.
0: <rire> oui, c'est ça, c'était « foqué j'étais comme « je tiens la main ». Je me rappelle plus trop pourquoi. Parce on se
1: perdait dans le crowd. On s'en allait dans, dans le party VIP après. Fait qu'on s'est juste... Moi, je tenais la main de quelqu'un d'autre. Puis je t'ai pogné à la main pour pas qu'on se perde. Euh...
0: Puis moi, j'étais comme... Tu sais, après cinq minutes, j'étais comme... J's... Tu sais, je n'étais plus trop à l'aise, là. Je dis... Euh, tu comme, on lâche-tu nos mains? Je ne suis pas à l'aise. Elle dit, non, j'aime vraiment ta vibe et ton énergie. Là, je suis comme, oh, tabarnak, OK, ça se passe en assis. Puis c'est là qu'on a vraiment appris, je pense, pour la première fois, à voir qu'on était sur la même longueur d'onde sur bien des sujets puis qu'on était capable d'aller dans le dé puis qu'on avait un peu la même vision des choses, malgré que tu sois une femme puis que je sois un homme. Puis que ça pourrait... Moi, c'est là que j'ai vu quelque chose, tu sais, comme... Peut-être un podcast ou quelque chose, parce que j'avais déjà ouais. l'idée de faire un podcast, pis un deuxième aussi. podcast. puis elle aussi, mais c'est pas là, c'est pas, pas ce moment-là qu'on a dit, let's go, on fait un podcast. Mais moi, c'est là que j'ai compris qu'il y avait clairement un match sur euh, sur euh, nos identités. Fait, là. Ouais, ça, ça a
1: vraiment juste cliqué. Mm. C'était ça pis, pis c'est pas comme un Ça a cliqué au niveau de la conversation. Puis on est allé profond cette soirée-là dans nos ça. conversations. Ouais.
0: Genre, j'oubliais tout ce qui se passait au travers, tout ouais. ce que je voulais cette conversation avec toi. Là, le, le party euh, Le show fini, on s'en va vers le, le party VIP qui est comme backstage, tout ça. Là, on se tient la main, on arrive pour comme rentrer dans le party. Là, il y a trois de grands bouncers. Qu'ils se mettent devant Anne-Marie. Moi, je tiens à main. Ils se mettent devant elle. Pis là, non! Vous rentrez plus! C'est fini. Il n'y a plus personne qui rentre. Mais elle, est passée l'autre bord. On est obligé de se lâcher à la main. <rire> mais là, moi, j'étais complètement torché. Là. Je me suis pogné avec les bonnes soeurs. J'étais prêt à se tirer.
1: Non, mais il était agressif pour vrai. là
0: ouais, ça m'a, les bonnes le monde, soeurs étaient agressifs, ouais. C'est fini! Ouais. Là, ils nous poussaient, ils nous poussaient. J'étais comme, wow, what the fuck? De quoi tu me pousses? Comme, ouais. ok, tu peux me dire que c'est fini ou il y a personne qui rentre, mais t'as pas besoin de me pousser, là, Chris. On n'est pas d'une manifestation étudiante, là, ici. Ça m'a fait un peu tilter. Puis, euh, finalement, on a pu réussir euh, à rentrer. Puis, euh, finalement, la soirée s'est bien passée. Puis, à partir de là, je pense qu'on a eu notre première vraie connexion, euh, entre moi et toi. Ouais.
1: Et là, euh, peut-être un mois plus tard, moi j'avais vraiment dans l'idée de me partir un podcast avec un homme, euh, justement pour être capable de mettre de l'avant différentes perspectives. Euh, je trouve ça important de pas juste, parce que moi tu sais, je suis très nichée sur la sexualité des femmes, mais j'ai envie d'élargir mes horizons. Euh, Puis j'ai envie, j'avais envie d'avoir des conversations, des vraies conversations avec un homme, puis des invités, puis offrir un safe space, justement, pour euh, pouvoir euh, discuter de sujets plus profonds. Euh, C'est dans ma tête, puis j'ai juste comme envoyé ça dans l'univers, puis euh, une bonne journée de septembre, tu me disais, je hey, peux-tu t'appeler? J'ai de quoi à, à, à te dire. Je suis comme, OK. Fait que, coup de téléphone, puis là, tu m'annonces que tu cherches une co-animatrice pour un podcast, puis je suis comme, eh. Je me cherchais un co-animateur pour un podcast. Puis à partir de là, on a développé l'idée. Ça fait depuis mois de septembre que Frank et moi, euh, on passe euh, du temps ensemble là, pour, euh, pour bâtir ça. Puis là, on est quoi? On est en avril? Envril,
0: en mars, oui. En mars, en mars, exact.
1: Ça fait, que ça fait un bout, là. ça fait un méchant bout qu'on travaille là-dessus, qu'on peaufine l'idée du podcast. Nos invités, le décor, le style, ça nous a pris des années de trouver le nom
0: comme dans chaque projet exactement, puis trouver un peu le sens. Tu sais, au départ, j'arrivais avec un, un type un de angle. concept, ouais. un angle, tu n'étais pas, pas trop certain, là, tu étais vraiment arrivé avec, on devrait parler de la socialisation que les hommes ont eu, les femmes ont eu, puis parler autour de ça, de tous les sujets, peu importe, l'argent, la sexualité, euh, le couple, euh, l'amour... Les... La
1: dépression, euh, tout,
0: si, tout, tous les sujets. Tout ce là. Qui, qui, qui peut nous impacter, puis on est impacté dans... On vit tous un peu les mêmes situations, soit hommes, soit femme, malgré euh, nos différences, mais je pense qu'on peut vraiment aller chercher euh, quelque chose qui n'est pas encore fait sur le réseau.
1: Oui, puis tu sais, moi, les gens sont habitués de me voir parler de sexualité, euh, mais tu sais, je suis quelqu'un en dehors de, du rôle de professionnel en sexologie que je montre sur les réseaux. Tu sais, tu disais tantôt, off-cam, je suis différente. Tu sais, je me laisse un petit peu plus aller. Tu sais, vous allez m'entendre, ça Vous allez m'entendre, tu sais, je vais être un petit peu plus... Euh, pas pas moi-même, parce que je suis 100 moi-même. C'est juste que c'est tellement rigoureux, mon travail. Je dois tellement transmettre de, de l'information qui est importante que je ne peux pas me permettre... De, de sortir du cadre quand je suis sur les réseaux dans Au lit avec Anne-Marie. Mais là, dans, entre elle et lui, mon objectif personnel, ça serait de lâcher mon fou un petit peu plus puis de, de, de vous montrer qui je suis en dehors de ce chapeau-là.
0: C'est intéressant ce que tu dis. Le monde ne savent pas nécessairement quitter de en dehors d'au lit avec Anne-Marie. J'aimerais ça que tu nous fasses un petit recap de quitter ton parcours, pourquoi mm. tu es là. Euh, peut-être en cinq minutes nous expliquer euh, c'est qui Anne-Marie Menard.
1: Je, je suis une personne qui a toujours été passionnée par la communication. Je parle depuis que je suis née.
0: Enfant pas sa gueule.
1: <rire> Sérieusement, je suis moteur. S'il y avait un mot pour me décrire, je pense que ça serait ça. J'adore parler, j'adore euh, être tournée vers les gens, apprendre. Je suis curieuse, je suis super autodidacte. Euh, pendant longtemps, je me suis cherchée à savoir quest ce que je voulais faire dans la vie. J'ai toujours été passionnée des relations, relations interpersonnelles, amoureuses. Mes parents se sont divorcés, ça m'a vraiment impactée. Puis de comprendre l'amour, comment ça fonctionne, pourquoi il y a des gens, des fois, qui s'aiment, sont en fusion, puis qu'après ça, ils s'aiment plus, ils se séparent, ça m'a fascinée. Puis, euh, je n'avais pas les notes pour rentrer euh, en sexologie, fait que j'ai décidé d'aller faire un diplôme en radio-télé. Euh, après ça, je voulais faire de la radio-télé, mais j'avais comme rien à dire, puis je ne voulais pas nécessairement être juste animatrice, euh, fait que là, euh, de fil en aiguille, j'ai dit, sais -tu quoi? S'il faut que je fasse des sacrifices pour aller en sexologie, je vais le faire. J'avais pas les notes. Je me suis fait comme quatre fois en sexo avant de rentrer. Euh, je suis allée faire un certificat en étude féministes parce qu'on m'a dit, faut que tu ailles faire un certificat en étude féministes. Là, j'étais là, oh, attends. Oh. Fait que tu es
0: comme une tache de spaghetti, sur un gelet blanc, tu tenace.
1: Je suis tenace euh, en titi.
0: Mais c'est vrai, c'est une de tes qualités, ça.
1: Persévérance, là, quand je veux quelque chose, là. J'ai rien qui m'arrête. Fait fait que, je euh, suis rentrée au certificat en études féministes en me disant, euh, je m'étais promis que je ferais les sacrifices nécessaires. J'ai adoré, puis j'espère vous euh, être capable de vous amener un peu euh, de mes connaissances en féminisme. J'ai fait un sondage sur mon Instagram, puis le monde a vraiment peur de ce mot-là. Euh, puis je me rends compte que c'est un manque d'éducation. Fait que, je vais. À travers le podcast, je vais essayer de vous en apprendre sur le sujet, parce que féministe, c'est pas juste pour les femmes, c'est aussi pour les hommes.
0: C'est ça, puis la croyance populaire, dès qu'on entend le mot féministe, souvent, c'est relié à crise de folle. Avec mais... du poil en dessous des
1: et... bras, lesbienne, qui, c est c est pas ça. de brassière, militante dans les rues. Si je veux dire, c'est un minuscule pourcentage. C'est ça,
0: on a déjà eu des discussions là-dessus, puis tu m'as éduqué, euh, puis aujourd'hui, ça fait beaucoup plus de sens pour moi parce que je n'avais jamais vraiment abordé ça. Je viens de Québec, puis à Québec, c'est cave mais on entend vraiment moins parler de ça. Puis je viens de plus en plus souvent à Montréal, puis c'est un sujet qui est beaucoup plus populaire, puis... Euh, je commun, pense qu'on ouais. qu devrait plus démocratiser ça pour que le monde soit beaucoup plus euh, informé là-dessus.
1: Oui, exact. Parce qu'à la fin de la journée, euh, le féminisme, c'est des nuances à n'en plus finir. Tu peux être féministe, mais aussi être pro-sexe. Tu peux être féministe puis ne pas être pro-sexe. Tu peux être féministe puis être pour l'avortement. Tu peux être féministe puis ne pas être pour l'avortement. Je veux dire, chaque féministe a sa définition du féminisme. Puis c'est vraiment en lien avec les droits pour l'égalité. Fait que j'espère être capable de vous amener un peu ça dans le podcast euh, de façon ludique et légère, évidemment. Et euh, ben pour continuer sur mon parcours, je suis allée faire mon bac en sexo. J'ai embarqué sur les réseaux. Euh, C'est une question de timing. La pandémie est arrivée au moment où je graduais mon bac. enfin euh, fait que j'ai été capable de consacrer, de consacrer tout mon temps euh, aux réseaux sociaux, à ma page, au lien avec Anne-Marie. Ça a explosé, puis euh, nous voilà aujourd'hui.
0: Puis pourquoi je dis que tu es professionnelle en sexologie et non sexologue?
1: Euh, parce que je ne fais pas partie de l'ordre professionnel des sexologues du Québec, parce que je veux justement euh, pas avoir à me soumettre à un code de déontologie qui ne me permettrait pas d'être présente de la façon dont je suis dans les médias, que ce soit les médias traditionnels ou que ce soit les médias sociaux. Ils euh, sont très, très sévères avec ça. Donc, j'ai n'ai pas le droit d'utiliser le titre sexologue alors qu'il n'y a aucune différence entre la sexologue et moi. Pour être sexo, ça prend deux choses. Ça prend un bac en sexologie, ça prend une adhésion à l'ordre. L'adhésion à l'ordre, c'est un paiement. Il n'y a pas d'examen, il n'y a pas de qualification euh, supplémentaire outre le bac. Puis moi, j'ai un bac en sexologie. C'est tout simplement que je n'ai pas fait adhésion à l'ordre. Il y a des actes réservés dans l'ordre euh, qui euh, sont liés avec de l'évaluation. Évaluation pour les tribunaux, évaluation médicale, J'en fais pas. Donc, j'ai le droit de faire tout ce qu'une sexologue fait, sauf de l'évaluation. Puis c'est vraiment un petit pourcentage des sexologues qui font de l'évaluation. Que...
0: Un autre petit bout de ton parcours que tu n'as pas mentionné, mais je pense que tu es aussi entrepreneur. Absolument. Tu as, as eu une vision que personne n'a eue, commencer à vendre des cross euh, sur le réseau. Personne ne faisait ça, puis aujourd'hui, c'est drôle, mais c'est populaire en tabarnak.
1: Oui, ben écoute, quand je suis arrivée à 3000 abonnés sur Instagram, je voulais, c'était un exploit pour moi, puis je voulais euh, faire tirer un jouet sexuel parce que c'est dans ma niche. Et euh, c'est une de mes amies qui a euh, contacté Eros et compagnie pour leur dire Hey, ça vous tente de collaborer Ils ont dit OK. Eros, n'était pas sur les réseaux à ce moment-là. Puis là, euh, là ben, ils m'ont dit OK. Puis dans mon deal, il fallait que je rencontre Dr. G pour. Euh, parce qu'il me dit OK, on va, on va te passer des jouets, on va te donner un kit, tout ça. Mais on veut que tu rencontres docteur G pour lui expliquer ce que tu fais. Euh, OK, pas de problème. Fait que Joanie, puis moi, ça l'a tout de suite, tout de suite cliqué. Euh, pis puis euh, elle, elle a fait comme OK à 8 minute, là c'est parce qu'il faut que tu faut, faut que tu parles au, au, au boss des Russes là il euh, faut que tu leur dises c'est pourquoi il faut être sur les réseaux sociaux puis l'importance de, de, de ça fait que euh, il est arrivé un jour où j'étais allée pitcher euh, à Eros pourquoi être sur les réseaux
0: sans trop savoir ce que tu faisais là.
1: ben je veux dire j'étais moi-même sur les réseaux mais je veux dire je pensais jamais que ça prendrait cette ampleur là tu qu'Eros un jour allait commanditer des podcasts que c'est une sommité là ben oui fait que, fait que c'est ça. Fait que j'ai commencé à faire tirer des jouets sexuels, à parler de ça. J'étais ultra gênée au début. Il n'y a personne qui faisait ça. Puis euh, Dr. Point G et puis moi, on a comme démocratisé à fond la caisse, euh, les jouets sexuels sur les réseaux sociaux. Puis aujourd'hui, ben, c'est rendu comme un euh, walk in the park là, de parler de ça. Outre ça, j'ai deux business. Euh, j'ai Oli avec Anne-Marie, d'une part, dans laquelle euh, je suis le produit de mon entreprise. Et d'autre part, j'ai Espace Intime, qui est mon, ma plateforme de consultation. J'ai 16 sexologues qui travaillent pour la plateforme, euh, qui offrent de la consultation. Et euh, c'est vraiment une clinique en ligne. Ça n'a aucun lien avec Oli avec Anne-Marie. Mais euh, c'est une business qui, qui va super bien parce que le besoin est là. Donc, mm
0: -hmm. euh, ça, ça nous mène au segment euh, « Première amour » présenté par Fruits. Anne-Marie, j'aimerais ça que tu nous parles de ton premier... Ton, oh tes premiers balbutiements au niveau de l'amour, ton premier petit chum, le premier gars qui t'a rejeté, comment que ça a été au niveau émotionnel, comment que ça s'est passé, euh,
1: tout ça? Oh, my ça? God! Hey, moi, j'étais une fille gênée, là. Gênée à un autre niveau. Euh, je vais te parler de mon premier « French ».
0: Ah, parfait, on t'écoute.
1: C'est malaise. Hein? <rire> euh, moi, je, 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 quand j'étais je plus jeune, je faisais de la gymnastique. Euh, fait, je faisais des compétitions, là, des championnats, championnats québécois, championnats canadiens, etc. Tu sais, j'étais à fond là-dedans. Je m'entraînais 30 heures semaine. Euh, moi, les gars, ça m'intéressait pas. J'étais à la gym puis à l'école, puis c'était tout. Mais là, vers l'âge de, de 14-15 ans, euh, ben, j'ai commencé à faire comme « Ah, il y a comme des êtres humains sur la planète qui m'attirent. Ce sont les hommes. » Et euh, une de mes amies m'a présenté un gars avec qui elle allait à l'école. Je l'avais vu dans son, les, les livres de, de photos à chaque année à l'école. Ouais, ouais, ouais. J'étais comme « Ah, dis donc, mais beau, lui, dans ta classe, Si ben, C'est mon ami il habite à une rue de chez nous, je vais te le présenter. » La première fois... Fait que là, je commence à y parler sur MSN, parce que je suis d'époque MSN. Je commence à y parler sur MSN, on se dit « OK, on se rencontre telle journée ». Sérieux, là? <rire> je ne sais pas si j'ai déjà vécu un moment plus malaisant que ça dans ma vie. On était les trois chez mon ami en silence, à se regarder, puis à attendre que quelqu'un parle. C'est moi... C'était pas facile. Sérieux, je pense que je suis mal à l'aise. Je dois être aussi rouge que mes ongles. Euh, J'étais trop gênée. J'étais pas capable de le regarder. J'étais pas capable de parler. Écoute, c'était gênant. Là. Fait que, je sais pas quest ce qu'il y a pris, mais il a eu envie de me revoir okay. Je suis allée chez lui regarder un film. Okay, on est assis sur le divan. Là, je sais que ça va être mon premier French. Tu avais quel âge? J'avais 14 ans. Okay on est assis sur le divan les deux on regarde la télé lui il a jamais regardé le film il m'a fixé comme ça <rire>
0: -ce film. tout pour être bien
1: moi de même à regarder le film je me suis jamais revirée de bord là mon père il m'appelle il me dit je t'en avance, avant viens-t'en donc là je suis comme merde on s'est toujours pas franchi. fait que là je me mets mes bras autour de son cou on est debout puis là je regarde je regarde pas je suis
0: comme ça. Oh,
1: hey, c'est gênant, c'est C'est gênant. Fait que là mon père il rappelle une deuxième fois, il est comme est passé, ça, fait 10 minutes que je t'en en avant, là, comme
0: Ah oui, en vrai. prendre ah, manger à la gueule, puis qu'on décolle ça. Le souper est prêt.
1: Fait que je me suis revirée. J'ai rentré ma langue dans sa bouche. J'ai tourné. Tu as mis à spin. Ouais, j'ai j'ai <rire> parti à spin. J'ai relevé <rire> ma langue. J'ai couru en haut des escaliers, puis je suis partie.
0: Tabarnak! C'est <rire> génial. Il être surpris. tu l'as-tu revu, ce petit Milou-là? Absolument. Mm.
1: Absolument. Puis écoute, j'étais en amour. On s'échangeait nos agendas. On n'allait pas à la même école. On s'échangeait nos agendas à travers mon ami. On s'écrivait des « je t'aime ». J'ai encore ces courriels dans mon adresse, dans mon ancienne adresse courriel, dans ma boîte courriel. Et « Je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Je me cachais dans mon garde-robe pour y parler au téléphone. « Et hey, j'étais in love ». Puis à un moment donné, il m'a laissé parce que <rire> j'étais trop gênée quand j'étais avec lui. Puis euh, il a fini par sortir avec mon ami qui nous a présenté. Hein?
0: Ouais. Tabarnak, t'as pris ça comment, toi, à cet âge-là?
1: e euh, et on a plus cette là on, on a perdu contact C'était vraiment comme ma meilleure amie là okay. dans le temps là. fait C'est euh...
0: pas toi qui est devenue la messagère qui a changé les agendas Non non c'est que
1: je je refusais je refusais ce rôle ouais fait que, euh...
0: pis si j'ai envie de vivre une aussi belle <rire> histoire d'amour Anne-Marie comment je peux faire pour euh...
1: Écoute tu peux euh, pour passer tu sais il faut le dire j'ai passé par-dessus mes peurs euh, tu sais là aujourd'hui euh... Ce n'est plus... Tu sais, je veux dire, j'ai de la discussion là, quand je vais en date. Euh, fruits. C'est dans autre de application. Et bien, ce qui est fun avec Fruits, c'est que tu peux afficher tes intentions. Moi, moi c'est ça qui me fait triper avec Fruits. C'est qu'à un moment donné, on n'a pas toutes les mêmes attentes, les mêmes intentions quand on date. Donc, l'application te permet, avec les différents fruits, c'est comme des codes. Tu euh, aller prendre un verre, t'as l'histoire d'un soir, euh, t'as euh, aller prendre plusieurs verres avec plusieurs histoires d'un soir où t'as trouvé ta douce moitié. Euh, tu peux afficher ça sur l'application.
0: Ça te permet de pis gagner euh, du temps, en fait. Exactement. Là. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un heure où que tout faut qu'il soit coordonné au corps de tour. Fait qu'avec ça, euh, tu peux gagner du temps, puis c'est aussi avec respect. T'sais, tu communiques avec du monde qui ont la même intention que toi. T'es pas en train de communiquer avec quelqu'un qui veut juste coucher l'histoire d'un soir quand toi, es une fille qui veut ou un gars qui veut euh, trouver sa, sa cocotte. Oui, exact. Puis, tu utilises tu sais, toutes ces applications de rencontres?
1: Euh... <rire> Présentement, je suis en pause d'applications de rencontre, mais, euh, mais oui, j'utilise des applications de rencontre. Je trouve qu'il n'y a pas de... En fait, c'est la, la façon la plus commune de rencontrer de nos jours, soit dit en passant, la plus populaire. Il euh, y a des gens qui euh, vont juger de ça, mais non, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de rencontrer. Euh, puis au contraire, je trouve que ça te permet d'avoir accès à un bassin de gens auxquels euh, tu n'aurais pas eu accès euh, de par tes loisirs, tes activités. Euh, tu en vieillissant, on dirait que ça devient plus difficile de rencontrer du monde. Euh, tu vas au bureau, tu reviens chez vous, tu as ton groupe d'amis déjà établi, etc. Fait que je trouve que Fru, tu te permets de, de pouvoir faire ça.
0: Mmh. C'est bon, ça fait du sens.
1: On peut-tu apprendre à te connaître, Frank? J'aimerais ça pour à te connaître.
0: tu aimerais ça apprendre à me connaître, ouais. tu ne me connais pas assez. Ben moi, pour faire un build-up de ma vie, euh, quand j'étais jeune, j'étais... Là, ça va faire du sens à la fin de l'histoire, ce que je vais vous raconter au là. départ. Tu
1: sais, quand quelqu'un commence son histoire par, je vais ouvrir 14 parenthèses, Exactement. Et je te jure que ça va faire... Ah, ça va chose. être short and sweet.
0: <rire> euh, reste assis dans ton salon, mon minou, commande-toi une tu vas voir, je te donner tout, qu'il y a un euh, Quand j'étais jeune, j'avais deux passions euh, le show business puis l'immobilier. Ça commence par là. Ma vie, euh, ça a été euh, quand même rocambolesque. Je viens de Charny, une petite ville en banlieue de Québec. J'ai vécu là toute ma vie, jusqu'à l'âge de 25 ans. Euh, J'ai vécu une enfance relativement normale. Après ça, mes études, euh, je suis vraiment fucking pourri à l'école. J'avais aucun intérêt pour ça. Euh, je ne croyais pas vraiment en moi au niveau académique. Mais quand j'ai fini le secondaire, là, j'ai vu que je, le papier est important, le diplôme. Fait que je suivais la vague de tout le monde. L'école, c'est important. J'ai décidé d'aller euh, au cégep. Mon but, c'était de devenir prof euh, en géographie puis en histoire, parce que c'est deux de mes, mes dadas, la géo et l'histoire, puis de devenir prof euh, au cégep fait j'ai commencé mon deck puis là j'avais un peu la mentalité de mouton que je trouve que beaucoup de monde ont genre trop au boulot de dodo on écoute TVA puis euh, c'est ça la vie puis pendant mon cégep il euh, y avait un prof le Gaétan Sh à Shadowtagetan qui a vraiment changé mon mindset puis qui me dit « Frank, tu devrais peut-être regarder d'autres choses que TVA puis t'informer ailleurs parce qu'il existe d'autres choses. » Tu sais, il est pas venu me chercher littéralement, mais il m'a juste ouvert les yeux. Puis c'est là que j'ai vu qu'il y avait peut-être d'autres euh, avenues qui s'offraient à moi que l'école puis la vie comme tracée de, 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 de scolarité. Je sais pas si ça fait du sens. Puis entre-temps... C'est là que j'ai. Euh, mon ami m'est arrivé avec un livre qui s'appelait euh, Vive de l'immobilier. J'ai lu ça, puis je suis tombé en amour avec l'immobilier. Euh, je pensais pas que je serais entrepreneur dans ma vie, je pensais que je serais juste fonctionnaire. Je savais pour moi pas les qualités d'un entrepreneur, parce que je ne croyais pas en moi à cette époque-là. Puis c'est là que j'ai lu le livre. Je fais Chris, ça fait peut-être du sens. Il y a peut-être un autre. Euh, moyen de gagner sa vie que de travailler pour le gouvernement. Tu sais, moi, je viens d'une génération. Mes parents, c'est des boomers. Ben, c'est des boomers, ils ne sont pas encore morts. Puis, les autres, de travailler pour le gouvernement, c'était un peu de shit. Puis, ça s'est avéré peut-être une illusion.
1: Oui, c'est genre la, la mentalité euh, fonds de pension, sécurité, stabilité.
0: Exactement. C'est important. Ouais. Exactement. Puis, moi, pour moi, ça faisait du sens. Avant que je découvre l'immobilier, j'étais comme ça. Ça fait du sens, tu sais, je vais être en sécurité, je vais avoir des vacances, puis ma vie va être, va être faite. Mais là, quand j'ai lu l'immobilier, le premier livre d'immobilier, ça m'a apporté à aller, à, après ça, à aller lire un livre sur, euh, que ça s'appelle « Père riche, père pauvre » de Robert Kiyosaki, qui a changé un peu mon mindset, qui explique, grosso merdo, il y a peut-être deux sortes de mentalités. Il y a la sorte de mentalité, justement, euh, plus académique, euh, le diplôme, puis aussi le... le le côté, l'autre mentalité, plus self-made, entrepreneur. Puis c'est là que j'ai vraiment vu, OK, il y a des façons de penser. Puis c'est là que j'ai commencé à développer, à lire des livres comme « Réfléchir, et devenir riche » de Napoleon Hill. Puis là, j'ai vu, OK, il y a vraiment un nouvel univers qui s'ouvre à moi. Puis je me suis plongé là-dedans. Euh, j'ai lâché l'école complètement. Je me suis lancé à l'immobilier à 100%. Euh, même si je n'avais pas une crise de scène, je me suis dit... Tu j'étais naïf en esti, dans ce temps-là. Je me suis dit, je vais réussir à étudier puis à faire de l'immobilier puis ça va me mettre riche assez rapidement pour être euh, rentable en dedans de, de, de pas long. Fait que là, ce que j'ai fait, euh, dans l'immobilier, ce qu'ils apprennent, c'est de prendre l'argent des autres puis de faire de l'immobilier avec ça pour aller faire de l'argent. Fait que là, j'ai commencé, là, je fais une histoire bien courte, là... Euh, à
1: travailler ton réseau.
0: Là. À travailler mon réseau. J'ai aussi pris des cours au Club des investisseurs immobiliers du Québec. Ils m'ont tout appris la poutine de savoir comment faire de l'immobilier. Mais ils m'ont aussi... Dans ces cours-là, il y avait euh, Révincent, qui est mon mentor dans mon développement personnel, mon père euh, spirituel. Puis lui, ce qu'il nous apprenait, c'était pas l'immobilier, c'était le millionnaire mindset. Comment que les riches pensent, comment que les pauvres pensent. Puis c'est là que ça a commencé à faire du sens dans, au niveau mental. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment la partie immobilier, cash. C'est là-dessus que je focusais. La partie millionnaire mindset, ça me parlait, mais pas trop. Mais je vais en revenir avec ça. Fait que là, j'ai commencé à faire euh, des flips. Moi, je voulais faire des flips. Acheter des maisons, les rénover, les revendre. Pourquoi je voulais faire ça? Parce que c'est des coûts d'argent rapides. On pouvait faire de l'argent rapidement.
1: Fait que je tu, te tu te bâtissais un compte en banque, finalement. C'est ce ça. ça. ça
0: je prenais de l'argent de mon entourage, j'achetais une maison, je la rénovais, je la revendais. Fait que là, j'ai acheté une première maison, euh, on a commencé à la rénover. Après, après deux mois, c'est un projet sur à peu près six mois, Puis là, moi, j'avais 22 ans, là, dans ma tête, ça allait bien mes affaires, je un entrepreneur. Fait que, pourquoi pas doubler mon profit? Fait que je vais acheter une autre maison. Fait que j'ai acheté une autre maison après deux mois. Fait que là, je suis venu à supporter deux maisons en même temps. Les rénovations, on arrachait tout dans la maison. On recommençait. Faire la cuisine, faire la salle de bain, euh, il est arrivé une multitude d'affaires. C'est clair. C'était fou. tu sais. Le, 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 les projets avançaient, puis il arrivait toujours des problèmes, tu t'arraches un mur, c'est pourri. Euh, le drain de fondation, l'eau rentrait dans, dans la cave. Fait, ça m'a vraiment euh, forgé un caractère d'entrepreneur. Puis, ce qui est arrivé avec ces deux projets-là, c'est que je me suis planté royalement. Avec le premier projet, la première maison, mon associé de ce temps-là a décidé de garder la maison puis de pas la vendre. Non. Mais c'est lui qui finançait le projet. Fait que moi j'avais comme pas un mot à dire, puis j'avais pas fait de papier, pas de contrat, rien, j'étais comme c'est sa à gueule puis d'attitude all. Fait que profit pour ce projet-là un gros zéro. J'ai mis six mois de temps à peu près, j'ai mis des heures à n'en plus finir.
1: Tu rentabilisé tes heures
0: Rien, j'ai jamais Le gars,
1: il t'a fait rénover sa maison
0: Ouais. Puis
1: Impossible.
0: Impossible. Non. Mais je suis d'avis que genre rien n'arrive pour rien puis que je j'm, mérite mon ciel. Fait que c'est arrivé, arrivé comme ça. Fait que zéro profit. Après ça, deuxième maison... Là, vous, vous allez me dire, j'avais vraiment fait, j'avais vraiment mal fait mes calculs. Euh, oui, effectivement. Mais euh, c'est ça. Deuxième maison, on la rénove tout au complet. Un de beau projet. J'étais vraiment fier. On a fait un sacré beau produit. Mais ce qui est arrivé, c'est que j'ai dû supporter la maison. Ça a pris un an à vendre. Mais je n'ai pas rentré de locataire parce que tout était flambant neuf. Fait que pendant un an, il fallait que je paye l'hypothèque. Puis je ne vivais pas là-bas parce que j'avais déjà ma maison, mais il fallait que je paye l'hypothèque de cette maison-là, plus les travaux. Fait que ce qui est arrivé, c'est un coup vendu avec la commission, tout le kit, j'étais à moins 25 000 Ouch. Fait que j'étais vraiment dans le trou. Puis... Ça, ça a été deux grosses échecs des flops qui sont devenus pour moi de l'apprentissage. La, la, Mais un année avant que j'achète mes maisons, je m'étais marié aussi. Puis, euh, pendant tout ce temps-là, au niveau... Hey, tu ne euh, chômais pas, toi? Non, non, au niveau personnel, ça l'a foiré aussi. Puis je me suis divorcé. Fait qu'en dedans, de trois, quatre mois, j'ai eu mes deux maisons qui ont floppé. Tu si
1: t'es marié, puis tu t'es divorcé.
0: Puis je me suis divorcé en dedans d'un an.
1: Est-ce que ton divorce était un symptôme de la vie dans laquelle tu t'étais propulsé? Euh...
0: Bien, clairement que ça apportait un côté instable la, avec la personne que je suis, fait qu'elle être comme juste « Où c'est qu'il s'en va avec ses skis, cette calice »
1: C'est elle qui t'a laissé?
0: Bien, après, tu sais, elle était dans des études de, de haute performance, puis elle, plus qu'on dirait que moi, j'en je grindais dans mes projets plus qu'elle, elle embarquait dans ses études. Fait que nos chemins se séparaient. Puis un jour, j'étais en voyage, puis je l'ai appelé, j'ai dit, je pense qu'on s'en va plus à la même place. Hein. Puis elle m'a dit, ouais, je pense aussi. Puis mm. d'un commun, accord, si on s'est séparés. Puis elle, elle m'avait aidé, comme quand même financièrement. Fait que là, je me retrouvais avec une dette de genre moins 75 000 oh. Que je devais, comme.
1: Tu, tu remontes comment de euh, tout tout ça? Je remonte
0: comment de tout ça. C'est là que j'ai fait l'analyse de c'est quoi le problème? Pourquoi tous mes plans ont foiré au niveau personnel, professionnel? Ben, j'ai de l'ambition, j'ai du corps, sais j'ai fait ça avec, de la, avec de la bonne foi, là, tout ça. Là. Fait que, je me suis regardé, ça n'a pas pris de temps que j'ai découvert que c'était moi le problème. Fait que ce que j'ai fait. Euh, quand, dans le fond, euh, tantôt je vous parlais du millionnaire mindset. Lui, nous apprenait à... Ce gars-là, Révincent, nous apprenait à... à... Comment...
1: Investir sur soi.
0: Investir sur soi, puis nous montrer que tout est une question de gestion d'émotions là-dedans. OK. Fait que c'est là que je me suis dit, OK, il faut que je me rebâtisse, puis que je, je définisse qui je suis. Fait que ce que j'ai fait, je me suis fait un plan, ce qui est vraiment comme crissement risqué, mais quand j'ai vendu une de, des maisons, il y a de l'argent qui m'est revenu quand même, parce que j'avais emprunté de l'argent à, à du monde autour de moi. Puis, au lieu de rembourser cette personne-là, j'ai pris cet argent-là, puis j'ai vécu là-dessus pendant deux ans, parce que moi, je ne voulais pas retourner sur le marché du travail. Je savais que j'étais un entrepreneur à succès. Il fallait juste que je me rebâtisse. J'ai pris cet argent-là. Puis c'était un, un gamble dans le fond. J'ai pris cet argent-là, j'ai vécu là-dessus, puis j'ai pris euh, mon prof Ré Vincent en consultation privée, puis je le rencontrais à chaque mois, puis on s'est fait un plan sur plusieurs mois pour me rebâtir, puis euh, trouver un plan aussi financier pour euh, combler cette dette-là. Fait que ce que j'ai fait c'est que j'ai changé euh, ma portion immobilier, j'ai enlevé je voulais plus faire de flip parce que pour moi je euh, venais de me planter avec ça c'est un, un flip <rire> qui est devenu un flop effectivement c'est bon, <rire> on me l'a fait souvent cette blague là, wow. fait j'ai décidé de m'en aller dans le multilogement les blocs, grosso merdo puis là je me suis dit les autres projets je les ai faits tout seul c'est moi qui menais ça avec du monde sans expérience fait que je vais me trouver quelqu'un qui a de l'expérience, puis qui est bon, puis qui, qui est déjà, tu sais, qui a les outils pour euh, m'aider à, à builder un bon euh, parc immobilier. Euh, fait que ce que j'ai fait, ben, surtout ma force, c'est d'être capable de me vendre. Fait que ce que j'ai fait, c'est, j'ai regardé dans mon réseau d'immobilier qui qui était de shit euh, dans le multilogement, puis j'ai rencontré cette personne-là. Fait euh, ce gars-là, c'est devenu mon associé. Euh, on a commencé à acheter des blocs, puis. C'est devenu euh, mon gang-pain pendant 3-4 ans. Je suis devenu avec euh, 24 logements. Puis là, aujourd'hui, j'ai encore ça. Puis ça roule. Puis euh, mon autre côté qui m'a vraiment, qui est ma plus grosse passion, ça a été euh, le développement personnel. Quand j'ai pris mon coach puis j'ai comme développé mon, mon, mon mindset, c'est là que j'ai vu, OK, il y a vraiment de quoi. C'est là que j'ai commencé à lire tous les livres sur le développement euh, personnel. Je me suis ouvert à sa spiritualité. Euh, après ça, j'ai commencé à prendre des cours sur des philosophies hawaïennes comme ⁇ Ho Pono Pono ⁇ qui est une philosophie que, que personne ne connaît ou que du, des gens connaissent, mais qui est vraiment touchée. Puis ça m'a vraiment donné un sens à ma vie. Puis euh, c'est là que euh, je me suis accompli. Puis tantôt, je vous parlais de mes deux passions quand j'étais jeune. Puis à l'âge de 26 ans, j'ai réussi à vivre rembourser mes dettes, puis vivre de ma première passion. fait que ça, j'étais vraiment fier. Ça a été un accomplissement pour moi de me rebâtir avec mes moyens puis avec ce que j'étais capable de faire. Tout est possible dans la vie. Puis là, après ça, j'ai fait de l'immobilier jusqu'en 2020. Ça a été quand même très exigeant parce qu'on achetait des blocs, on faisait des rénovations, on gérait beaucoup de choses, puis j'ai fait un genre de burn-out. C'est là qu'en 2020, la pandémie est arrivée, le marché immobilier a grimpé en flèche. Fait que j'avais une certaine recette pour faire de l'immobilier, puis avec la pandémie, le marché qui grimpait, ma recette était plus bonne.
2: Mm.
0: Fait que c'est là, puis comme j'étais en burn-out aussi, fait que tu sais, il n'y a rien qui arrive pour rien. Puis c'est là que j'ai vu que, bon, Frank, tu devrais peut-être changer de branche. Puis moi, l'Internet, j'avais juste Facebook. L'Internet, pour moi, un influenceur... C'était une bébite, je ne connaissais pas ça, puis je m'en sais Pour moi, un influenceur, un créateur de contenu, ça valait pas grand-chose, je m'en câlissais. Mais c'est là que j'ai eu l'idée, mon esprit d'entrepreneur était là, puis là, j'ai vu que tout le monde était sur Internet à cause de la pandémie. Fait que je me suis dit, je me recycler, m'en aller sur Internet. Fait que ce que j'ai fait, j'ai fait le tour de mes contacts, je me suis dit, « Chris, Qu'est-ce qui pourrait faire du sens sur Internet? Fait que là, j'avais deux options qui s'offraient à moi. Soit développer un, un produit cosmétique sur Internet. Là, j'ai fait mes études, j'ai checké ça autour de moi. Ça faisait pas de sens. La deuxième option, c'est j'ai rencontré euh, Jérémy Nootario, qui est GNT Production, qui était déjà connu dans ce temps-là. On avait un, un ami en commun. Euh, vous connaissez déjà sûrement un peu l'histoire. Là, faire une histoire longue-courte, on s'est euh, mis ensemble, on s'est rencontrés. J'ai commencé à le filmer. Moi, j'avais tout mon temps. Là. Je travaillais plus, je vivais de mon immobilier. Fait que, tu sais, je... Ouais. La vie était belle, là. J'étais rend... sur le cruise, là. J'étais sur le cruise control. La vie va m'apporter ce que j'ai de besoin. C'est un peu ça, mon thinking dans ce temps-là. Puis là, Jay est arrivé. Euh, il avait déjà ses partners avec lui. Fait que, ça roulait déjà ses affaires. Fait que, je voyais pas comment je pouvais intégrer son équipe, mais on a connecté ensemble. Fait que, de fil en aiguille, je me suis mis à, à me tenir avec lui, à le filmer, à être de plus en plus présent. Puis lui, moi, j'avais comme 29 ans. Il avait 20 ans, 21 ans. fait que, veut, pas, ma maturité apporter un certain confort pour lui, je pense. Fait que là, je donnais certains conseils de business, puis ça s'enlignait de même. Puis là, il est arrivé le jour où il s'est séparé de ses, ses partners mmh. de business. Fait que là, j'avais pris un peu plus d'importance, je pense, dans sa vie, euh, surtout dans ses, ses entreprises. Puis c'est là qu'on s'est dit, « Chris, pourquoi on se lance pas ensemble? tu sais J'ai du temps, t'as du temps. Pff, party, let's go. » C'est là que j'ai commencé aussi à être devant la caméra. Puis là, le monde commençait de plus en plus à...
1: À te demander pour toi, là.
0: Exactement. Fait que là, j'ai lancé ma chaîne YouTube avec J ça, ça a eu quand même un bon succès. Après ça, l'année passée, on a lancé « prend un break », podcast. Puis c'est là que j'ai vraiment... Tu sais, j'aimais ça faire du YouTube puis du contenu, euh, comme des vlogs puis tout ça, mais c'est vraiment dans le podcast que j'ai pu découvrir ma vraie nature. Comme on peut parler des vraies choses, on peut avoir des discussions avec du monde que j'aurais pas nécessairement rencontré, du monde que j'aurais jamais cru. On est sponsor par monster, ça m'a amené dans des, des événements incroyables, comme on parlait avec Oshiaga, tu sais, VIP, avec plein de vedettes que genre, c'était mon rêve quand j'étais ticu. C'est là que ça m'amène à euh, dire que j'ai en dedans de 30 ans, j'ai vécu de mes deux passions de quand j'étais ticu. Fait que j'ai comme réalisé à l'âge de 30 ans déjà. Plusieurs rêves, puis ça c'est vraiment une chose importante à dire parce que j'ai toujours cru en moi malgré mes mes obstacles, puis euh, j'en suis là. Puis là aujourd'hui, euh, j'étais avec Anne-Marie parce que j'avais le besoin de parler en profondeur, puis de pouvoir partager mon savoir, parce que je pense que j'ai passé à travers, je n'ai pas la prétention d'éduquer, mais je pense que mon savoir puis mes expériences peuvent amener euh, du bon à ceux qui vont nous écouter.
1: Je trouve ça intéressant parce que, <coughs> tu, sais, tu parles de deux passions, puis moi, je n'ai pas mentionné cette façon-là, mais, mettons, la sexo puis la communication, ça a toujours été deux passions pour moi, puis j'ai arrimé ça, puis c'est grâce aux réseaux sociaux. Tu sais, il y a des gens qui vont bâcher les réseaux. Je trouve que cette, euh, ces plateformes-là de, de, de réseaux sociaux... On crée des emplois, des jobs qui nous ont permis de réaliser des rêves. Ça a toujours été mon rêve d'être en communication, de pouvoir transmettre un message. Ça a toujours été mon rêve d'avoir les connaissances de la sexologie. Euh, fait que c'est un peu comme toi, même chose. J'ai comme arrimé des passions. C'est à travers ça que je m'épanouis. Puis c'est drôle parce que euh, on a comme un peu, euh, on est comme à l'inverse sur certaines choses. C'est toi, tu dis que tu voulais être entrepreneur. Moi, je n'ai jamais pensé que j'allais être entrepreneur. En fait, j'ai toujours voulu être ma propre boss, mais je n'avais jamais comme l'étiquette entrepreneur comme objectif. Puis je me suis ramassée là-dedans. Euh, sans même le savoir, j'avais les deux pieds dedans, puis je me suis revirée de un jour, puis je suis comme, OK, attends, je, je, genre, je peux le dire que je suis entrepreneur, tu sais, que j'ai ma business, que j'ai mes business. Euh, puis être entrepreneur, même chose comme toi, c'est de te planter, puis c'est te relever. Puis, tu sais, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut amener sur le podcast beaucoup. C'est quelque chose dont je ne parle très peu, mais ça fait quand même déjà trois ans que je suis en business, que j'ai vécu beaucoup de choses, que j'ai des employés, que je gère des choses que je ne pensais jamais gérer dans ma vie. Mm -hmm. tu sais. Puis au contraire de toi... Euh, moi, j'ai commencé par le développement personnel dans ma vie. J'ai toujours été passionnée de tout ça. Depuis que j'ai l'âge de 14-15 ans, moi, je lis des livres. Tu viens chez moi, j'ai une bibliothèque pleine de livres de développement personnel. Je peux pas garde de lire autre chose que ça. Je vais chez Renaud Bray, c'est dans, dans la section, tu sais, je vais en librairie, c'est dans cette section-là que je m'en vais directement. Euh, au Pono Pono, là, moi, c'était depuis que j'ai l'âge de comme 19-20 ans là, que je connais ça. Là. Je t'aime, je suis désolée, je te pardonne. Merci. Euh, Merci, c'est ça. Fait que, euh, je, je trouve ça le femme parce que je pense que c'est là qu'on se rejoint beaucoup. Mm -hmm. Puis que euh, malgré ce qu'on peut projeter comme image, toi pis moi, il euh, y a beaucoup de choses qu'on a vécues qui se ressemblent.
0: Ouais.
1: Puis que euh, je pense qu'ensemble, on va être capable de, de, de bâtir de quoi d'intéressant à travers ce podcast-là.
0: C'est ça, on a un cheminement quand même relativement... Euh, Différent,
1: mais, mais, mais similaire.
0: C'est ça, c'est ouais. ça. Puis on est un gars pis une fille, fait qu'on va pouvoir apporter nos... Nos... comment on a vécu? Exactement l'a vécu, à travers plan. nos
1: rôles respectifs. C'est quoi être entrepreneur au féminin, au masculin? Euh... Quel défi
0: qu'on vit à travers d'être ça?
1: Exact. Tu as vécu euh, un mariage, euh, j'ai vécu des relations. Je veux dire, on, on va être capable d'apporter nos différentes perspectives. Je pense que c'est ça la recette qui va être gagnante dans ce podcast-là.
0: Mmh, clairement. Puis c'est intéressant quand tu disais T'sais, moi, je voulais être entrepreneur. Le pourquoi je voulais devenir entrepreneur, c'est quand je suis rentré sur le, euh, sur le marché du travail, je me sentais pas libre. Ouais. Puis moi, ma plus grande valeur, je sais pas si ça se dit même comme plus grande valeur, mais ce que je prône le plus, c'est la liberté. Puis comme de rentrer travailler pour quelqu'un, ça me puait au nez. Ouais. Tu sais, là, j'ai jamais autant travaillé de ma vie. Je suis bouqué comme non-stop, du matin au soir, ma tête, elle arrête jamais de penser, je dors. Puis euh, si je continue à être entrepreneur, quand je dors, on dirait, mais j'adore ça, tu sais, j'ai jamais été aussi heureux, puis j'adore je, ça, j'en mange, puis je veux toujours plus de projets, puis tout, mais juste le fait de penser que, ben je pense plus ça, là, mais avant, je pensais, mettons, de rentrer pour quelqu'un, ça me démangeait, puis si j'avais pas envie, j'étais pas heureux, ça, ça me rendait malade de travailler pour quelqu'un, tu sais.
1: Oui, puis c'est drôle parce que, tu sais, quand j'ai commencé au lit avec Anne-Marie, j'étais encore aux études. Euh, je travaillais pour Monster Energy, justement. Puis euh, quand ma page a commencé à grossir, dès que ça a commencé à grossir, je me suis dit, « Je jamais porter un CV. » C'est devenu comme un de mes objectifs. Puis je me suis ramassé les deux pieds dedans rapidement, trop rapidement, mm -hmm. tellement que tu sais, je veux dire, j'ai perdu de l'argent, j'ai, fait des erreurs, je veux dire, j'en ai, ai, ai fait un burn-out, moi aussi. Euh, c'est dur être entrepreneur, sérieux, mais ça te forge une personne au, au niveau personnel, au niveau professionnel. Sérieusement, je serais jamais la femme que je suis aujourd'hui si j'avais pas vécu tout ça. Puis sérieusement, je suis fucking fière.
0: Oh ouais. ouais. C'est vraiment, c'est vraiment. Euh, ce que, beau ce que tu dis, puis c'est aussi d'amener... Tu sais, un, un entrepreneur, souvent, le monde vont plus aller... Tu sais, c'est technique, mais tu sais, toi, es allé dans le développement personnel bien, bien jeune, puis je pense que c'est ça qui fait la force d'un bon entrepreneur, c'est de développer sa gestion émotive, puis d'aller étudier un peu le développement personnel, pas juste la technique, les chiffres, parce qu'il arrive tellement d'impondérables quand tu es entrepreneur que as bien beau connaître les chiffres et la technique, un détail,
1: là. C'est les chiffres, là, ça. Le, là,
0: Tantôt, tu parlais de gérer des employés, là. C'est fucking difficile. L'autre veut pas rentrer, l'autre est malade, l'autre ci, l'autre ça. Tu sais, ça, c'est bien plus... Ça tape bien plus sur le chou que si t'as une perte d'argent, là. La gestion émotive là-dedans, je pense, c'est la clé euh, vraiment du succès pour un entrepreneur.
1: Oui. Puis, euh, tu sais, moi, j'ai ma, ma première assistante, adjointe que j'ai eue. Euh, c'est elle qui est venue vers moi. Plus, j'étais là. Ah! Je suis rendue là dans ma vie, sans avoir besoin d'aide, puis tout ça. Puis euh, quand c'est elle qui a quitté, après euh, huit mois, je pense, j'ai vécu une peine d'amour professionnel, tu parles de gestion d'émotions. Ce C'était plus une question d'argent. C'était une question de où c'est que je m'en vais sans mon, mon, mon pilier. Là. Fait que ça a été de se remettre de tout ça. Puis je sais que je ne suis pas la seule à avoir vécu ça. Peut-être qu'on pourra faire un podcast là-dessus.
0: Criff, euh, j'aime vraiment ton parcours. Je pense qu'on va pouvoir euh, aider des gens avec euh, nos discussions et toutes les beaux invités qu'on reçoit. Mmh. En parlant de beaux, belles, non-binaire invité. On est rendu à la section des étoiles, mes amis, parce que entre elle et lui, on n'est pas juste terre à terre, on est aussi dans l'au-delà, dans l'univers. On reçoit quelqu'un euh, de très spécial que vous connaissez peut-être déjà parce qu'elle est sur le réseau. Euh, on veut euh, ensemble voir si on est compatible avec euh, les étoiles et notre avenir. On accueille Madame Étoile, on accueille Madame Lily Astro, mesdames et messieurs!
2: mademoiselle!
0: Oh, mademoiselle, parce qu'elle est jeune de cœur et d'esprit. Comment ça va, ça euh, Madame toi, Lily? À... Ça va top
2: shape! Monsieur
0: Drip! je suis content de te recevoir!
2: Merci! Maman... Hey, je suis là, hein! Ah, oh, ouais, salut, excuse! Ben, C'est
0: parce qu'on connecte, tu sais, bon. les noms. Hey,
2: J'espère qu'on qu bon. est tous compatibles que ça. Bien, on va regarder ça ensemble. Si voulez-vous qu'on regarde ça ensemble?
0: Bien, certainement qu'on veut. Euh, avant de commencer ça, on aimerait ça savoir qui tu es, comment que tu en es venu à lire les étoiles, parler d'astrologie sur le réseau. Qu'est-ce que tu fais d'après? quest -ce,
2: qu ce que je suis c'est que j'ai commencé des cours d'astrologie en 2001 parce que j'aimais ça. Ça me faisait triper. Et le fait de prendre des cours, ça m'a fait rendre compte qu'il y avait énormément de choses dans l'astrologie qu'on peut voir. Si tu veux. Je peux voir comme toute ta personnalité, la personnalité d'un mari, puis je peux même jumeler vos deux quarts du ciel ensemble, puis ça fait comme un couple.
0: Oh! oh tabarnak.
2: Et Je vous avertis que vous êtes un « power couple
0: ». Aussi, boire. le monde sur le réseau commence déjà à être au courant avec moi et Anne-Marie. peut <rire> des choses qui se passent. Euh, Laisse-moi savoir, est-ce qu'il n'y a rien que la bonne femme qui s'intéresse à l'astrologie ou il y a aussi les hommes? Il y
2: a beaucoup de bonnes femmes. Non, il y a, ah, il y a principalement des femmes, je okay. te dirais. 95 de ma clientèle, c'est des femmes. 5 c'est des hommes. Ah oui, même... même... Au niveau de la clientèle, les hommes ne s'intéressent pas tant à ça. C'est vrai,
1: quand je vais en date, là, OK, quand je vais en date, puis que, que je le demande, parce que moi, je le demande le signe astro, là, il faut, faut se le dire, t'sais, il faut, faut savoir son si C'est en ce moment. Ben, à mode, puis c'est semi-important, là. Fait que quand je pose la question, souvent, on me dit, « Ah, t'as tout gâché. » Parce que j'ai posé cette question-là. Vous êtes fatigante avec ça. Non. regarde -le.
0: Ils sont juste pauvres d'esprit pour dire ça. Moi, c'est une cocotte. Ben, me demande, c'est quoi mon signe astrologique? Cré-moi que j'embarque. Puis en plus, je connais mon ascendant. Fait Ils sont comme, hein? Tu connais ça? Ben oui, je connais est ça. C'est quoi ascendant? Gémeaux. Puis c'est quoi? Gémeaux. En fait, chez Poisson et Gémeaux, c'est deux signes doubles. Puis c'est le signe le plus... Euh...
2: Fluide et adaptable.
0: Hein? Oui,
2: ça. Andatas, on aime ça, les shapeshifters, nous autres. Ouais. Shapeshifter, that's what you le... are. C'est un, 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 a... euh... oh, un schéma
0: érotique. Ah, c'est un schéma érotique? Tout le mm -hmm. monde l'élève en, <rire> en ce moment, <rire> là, assis. <rire> Parfait. Fait que, à part de ça, ton cheminement, ton. Qu'est-ce qui t'attire là-dedans? J'ai fait
2: la télé pendant 20 ans, moi. Fait que okay. j'ai même eu un métier euh, autre. Puis c'est pendant la pandémie que ça s'est beaucoup, beaucoup amélioré, mon affaire d'astrologie. J'ai eu la clientèle de feu grâce à Lisande Nado.
0: Justement, tu portes sa merch en ce moment, la oui, belle Lisande. c'est
2: ma Lisande.
0: Shout out à toi qui as accouché de ton petit Blaise. <rire> Désolée, je sais que je trippe sur Lisande aussi. Euh, <rire> pas juste sur, sur. En tout cas. Euh... <rire>
1: Mais c'est vrai, je me rappelle, moi, c'est là que je t'avais vu pour la première fois. Puis euh, j'avais été oh. sur ton site Internet. Puis c'est pas, pas, euh, pas de tout repos avoir un rendez-vous avec toi là, ouais, de écoute, ce temps-là. Si là. on commande
2: aujourd'hui, vous allez être servi au mois de août, fin août. Mais ça vaut la les ondes, Ça a explosé, mais après ça, ça a été toutes les autres influenceurs également. Fait que ça a comme créé un hype, si on veut. Puis je suis capable de livrer la marchandise. Fait que les gens sont contents, puis ils reviennent d'année en, en année après pour avoir la prévision.
0: Très nice. Justement, il y a Alicia Moffet qui avait fait euh, une, une séance avec toi en 2022. Puis tu y avais dit qu'en début 2000, euh, printemps 2023, il allait avoir du gros changement dans sa carrière. Elle avait déjà une très grosse carrière, puis euh, elle a eu euh, ben, elle a annoncé qu'elle allait être euh, okay. animatrice d'Odé, exactement.
2: C'était comme un changement dans sa manière de travailler qu'on voyait. Okay. Mmh. Puis là, ben, peut-être un bébé, éventuellement.
0: Eh ben, oh. Ils ont parlé de bébé. Euh...
2: Mais ça, si, si tout fonctionne, ça serait plus comme novembre 2023.
0: Qu'elle serait enceinte ou qu'elle accoucherait? 45. Qu fait qu'ils vont peut-être baiser AOD. Ils vont
2: faire un petit bébé de AOD <rire> en Espagne. On a le bébé de Big Brother, puis le bébé ouais. de AOD.
0: Tabarnak, ça va ben les affaires va, ouais. euh, nouveaux.
2: Manque juste le bébé de l'île de l'amour.
0: <rire> Et Chris. <rire> oh.
2: Je... je sais si... <rire> Est-ce que c'est possible? Ouais. Euh, est <rire>
0: on verra. Je sais pas si ça peut être possible. Comment ça fonctionne, ça? Je... Si tu, tu regardes dans... Mais,
2: ça a l'air de ça. Okay. Attends, je vais te montrer la tienne. On
0: appelle ça une carte du ciel, by the tu way. Une carte du
2: ciel, c'est comme une photo du ciel quand tu es née. Fait qu Imagine que la Terre, elle est dans le milieu, puis là, il y a un paquet de planètes alentour, c'est toutes les planètes dans le système solaire, puis chaque planète représente une fonction psychologique. Puis là, chaque planète est dans un signe. Le signe va donner comme une couleur, une façon de faire. Comme toi, par exemple, tes poisson, parce que ton soleil est dans le signe du poisson. Et le poisson, c'est un signe qui, qui est très particulier. C'est le tout dernier signe du zodiaque. C'est un signe d'eau. Puis l'eau, c'est un élément qui est fluide. Puis en plus, c'est un signe de fin de saison, donc très adaptable. Puis sa planète, c'est la planète Neptune. Puis Neptune, c'est la planète du bling, étonnamment.
0: Cause I'm a drip papa, papa. Hein? <rire> 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 <rire>
2: puis, poisson, il y a un peu de tout là-dedans. Vous êtes souvent des vieux sages. Puis, vous pouvez. Vous êtes un peu comme les couchsurfers qui fumaient des bats chez vos amis. <rire> ouais. <c 'est>...
0: Couchsurfers? <rire> ça ouais, peut ouais. être ça.
2: <rire> <rire> puis, vous pouvez soit être très artistique aussi. Mais surtout adaptable. Puis, toi, il y a un côté bien excessif chez toi. Super excessif parce que ton soleil est en opposition avec Jupiter. La planète qui est là. OK. Puis ça, ça te rend vraiment super excessif. Puis elle est plutôt carrée. Hein? <rire> Je te dirais plus, d'une certaine façon. Parce que toi, tu as beaucoup de taureaux. Tu as trois planètes en taureau. Puis le taureau, c'est un signe de terre qui est fixe, qui aime bien savoir où il s'en va, qui a besoin de sa sécurité. Puis lui, il est plus go with the flow, tu Mais tout un mélange de mou puis de dur... <rire> Une semi-croquante, Comme
0: mon bat. <rire> plus qu'on vieillit, plus que je m'adapte à mon signe astrologique. Ah hein, mesdames?
2: Mélange de mots plus dur, parce que tu as, de, de, as un côté vraiment flyé, je te dirais, avec ton poisson qui est en, en aspect avec Jupiter, qui est une planète d'excès. C'est comme toutes tes planètes tendent vers Jupiter, qui est l'excès, mais en même temps, l'évolution, tout qu est ce que les croyances, l'ouverture d'esprit. T'es hyper ouvert, tu hyper. Tu peux vraiment t'adapter à tout, mais il y a un côté de toi qui, est, qui a un fond de dur. T es dur avec toi-même, même si ça ne paraît pas, mais c'est étrange parce que la planète qui dit que tu es dur avec toi-même, qui est Saturne, elle est collée sur ta planète Vénus qui nous dit c'est quoi ton estime de soi. Fait que, tu sais, tu t'en demandes <rire> beaucoup, mais ça, c'est dans un signe flyé qui est le verso. Fait que tu es comme... Comment je pourrais dire ça, donc? C'est comme si le fait d'être flyé le plus dérangeant possible, ça va bypasser ce que tu peux ne pas aimer de toi, au fond. Tu comprends-tu? Mm -hmm. C'est comme si tu le garoches en pleine face, puis là, c'est comme si ça, tu deviens inattaquable. Hey, J'aime tellement ça parce que tu je ne sais pas si ça te dérange que j'aille
1: là, mais tu sais, on a déjà parlé de... Reine, -moi.
0: Oh, non, non, moi, euh, on parle en toute intimité entre nous et nos 150 000 auditeurs, il n'y a pas de problème. Oui, oui, nos 150 000.
1: C'est comme 250 000. Là. Je fais de
0: la, la projection.
1: On a déjà parlé d'images corporelles ensemble. Oui. Puis, euh, je ne sais pas si c'est que j'aille là, là, mais euh, tu me disais que euh, tu avais déjà eu comme des... des euh, tu avais déjà été pas à l'aise, mettons De oh, montrer ouais. ton corps
0: Avant, j'avais la misère à me mettre en chaise devant quelqu'un
2: Puis aujourd'hui, c'est mmh, quasiment mmh. comme une marque de commerce enfin, ça. Je me
0: crie sans speedo sur ouais. le réseau ouais. Puis il n'y a pas de trouble, mon coco Tu
2: tournes ça en force C'est comme... ben, exactement ça Puis ça, c'est pas fake C'est vraiment tel que tu t'es Mais toi, es profondément, profondément ouvert là. Je veux dire Il euh, n'y a, y a, a pas un filament de toi Qui est fermé d'esprit Nulle part Nulle part. J'aime ça, entendre ça. OK. Mmh. Puis ça peut même devenir comme... Tu peux être, être dur dans ton ouverture. C'est comme ne pas tolérer les gens qui sont stiffs, qui sont straight. Ça peut être très... Ça peut être blessant pour toi, en fait, d'une certaine façon.
0: J'ai comme une forme d'incompréhension avec ce monde-là.
2: Oui, complètement. Tu ne fites juste pas avec le monde trop straight, tu sais. Puis tu es fait pour transformer les mentalités d'une certaine façon parce que quand on a du verso et du sagittaire parce que ta lune est en sagittaire en plus... Qui est un signe d'ouverture, qui est un signe qui voit grand, qui aime apprendre des choses, aller loin et montrer aux autres ce qu'il a appris. Fait que Ça, ça va être toute ta vie, tu vas être comme ça. Tu sais, tu vas être un précurseur, comme, d'une certaine façon. Le monde, au début, peut-être ne pas te comprendre, mais ils vont finir par te comprendre un jour. T'sais, ils vont dire « Ah, oh, OK! Ah, ah, ah!
0: » gardons
2: ça, il va y avoir plein de petits Frank de draper qui vont suivre, à un moment donné. C'est ça. Bien.
0: Parce que, comme ma... Quand avant, je faisais de l'immobilier, puis, <clears> tu <throat> sais, j'avais un... une certaine stabilité dans ma vie, puis du jour au lendemain, avec la pandémie, j'ai commencé à faire... Euh être sur le réseau, puis faire être YouTuber, puis faire toutes sortes de conneries. Puis là, ma mère, justement, elle comprenait pas où ce que je m'en allais. Elle m'a rencontré, elle m'a fait un souper pour me dire... Hey, intervention. Tu Une intervention, exactement. Tu t'en vas où avec ça? Là, on comprend plus. Elle était avec mon père, puis là, il, il était comme, Chris, tu t'en vas où? Tu t'en vas dans le mur avec ça? Mais moi, je savais où ce que je m'en allais. Puis aujourd'hui, elle m'écoute puis c'est eux qui m'ont aidé à faire le décor, à me faire souper. Charlotte, à mes parents, euh, qui me supportent là-dedans. Puis euh, ouais, ben, ça fait vraiment du sens ce ouais, que tu dis.
2: Puis c'est le début là, t'es jeune <rire> encore, pas fini là. T'as pas fini de surprendre le monde là. Tu vas aller ailleurs puis ailleurs puis ailleurs, tu sais. Beaucoup.
0: C'est ça, on dirait que je... Tu sais, j'ai juste 31 ans, j'ai commencé, mettons, sur le marché du travail à 20 ans. On dirait que ça fait quatre carrières que j'ai déjà.
2: Oui, puis ça, il faut l'avoir toute ta vie, là. Un, peu, un ascendant gémeaux, c'est un ascendant qui est double. Ça, tu le savais. Ouais. Mais l'ascendant va représenter un peu comme ton chemin de vie. Fait que quand il y a une dualité à l'ascendant, c'est souvent des gens qui ont deux vies, voire trois ou quatre. Ça, c'est un épisode de ta vie. Mais puis, tout ce que tu vas faire, ça va toujours être un peu précurseur. Puis les gens vont dire où qu'il s'en va, puis après ça, ils vont te comprendre. Mmh. c'est mmh. oh,
0: nice.
2: Anne-Marie, elle, elle c'est drôle parce qu'elle elle a beaucoup, beaucoup de taureaux. Puis tu sais, le taureau, c'est un signe qui a beaucoup besoin de sécurité, qui a besoin de savoir où il s'en va. C'est un signe qui aime la beauté, qui aime l'esthétisme, qui aime le raffinement. C'est toujours super bien habillé, super belle, toute. Elle a son petit côté edgy quand même. C'est <rire> pour ça qu'au début, tu dis, ah, c'est un drôle de match. Mais quelque <rire> part, vous avez ça, parce que toi, tu Mars, la planète qui nous dit comment tu t'affirmes, c'est quoi ta volonté, ou comment t tu t'en vas vers les choses. Mais ton Mars, il est en contact avec la planète Uranus. Et Uranus, c'est la planète du verso. Lui, il y a full verso. Fait que quelque part, tu aurais pu, plus jeune, être dérangé par les outcasts. D'une certaine mm -hmm. façon. Mais si ça te dérangeait, c'est parce que tu faisais de la projection. Puis tu n'aimais pas ça. Parce qu'en réalité, c'était une partie de toi que tu n'acceptais pas. Fait, plus tu l'acceptes, je pense qu'en t'unissant avec lui, tu as vraiment fait le lien avec ton Uranus intérieur. Puis c'est là où vous vous rejoignez beaucoup. C'est drôle que tu dises ça
1: parce que, euh, tu sais, Frank, puis moi, ça fait depuis le mois de septembre qu'on est sur le projet ensemble. Puis euh, on dirait que je un petit peu en remise en question de comment je faisais les choses dans au sein de au avec Anne-Marie par exemple dans ma carrière je me, je me sens me beaucoup je fais attention à ce que je dis je veux, veux pas je suis dans un domaine où il y a des c'est très délicat
2: ouais, euh, bien, oui, quand
1: même. donc il faut faire attention puis jeune aussi qui t'écoute oui puis tu sais c'est rigoureux mon travail ce que je fais puis on disait tout le temps que moi, j'allais amener un peu de, de structure de sérieux euh, à, à Frank, mais que Frank allait m'enlever le bâton que oui. j'ai dans le... Ouais, c'est
0: ça. Elle a un voyage ça. de deux par quatre dans le cul. <rire> <rire> mais quand on est off-cam, Chris, a, a capable de, elle est capable de... est capable d'en prendre, ben, oui, prendre, Je suis capable d'en dire la merde, là, oui.
2: <rire> ah oui, c'est sûr. Puis elle parle beaucoup. Et Chris, non-stop.
0: <rire> moi, je viens d'un milieu de gars, là. C'était juste des gars chez nous, fait tu j'appelle mon père, « Hey, t'as-tu besoin du truc? Non, OK, merci, c'est fini. » Tu ça. ça a toujours été ça, mais avec elle, eh, ça ne prend pas ça. <rire> Alors, a elle,
2: elle va toujours énormément parler. Elle, écoute, elle a une combinaison là, incroyable. Elle a Mercure qui dit comment on parle, qui est dans le signe du Gémeaux. Gémeaux, ça adore parler. C'est le signe le plus communicateur du zodiaque. Puis en plus, collé sur son Mercure, donc, tu sais, influencé par... Il y a Jupiter, la fameuse planète d'excès. Fait qu'elle, mm. son Mercure, il est excessif. En gémeaux! Donc, là il faut qu'elle parle. Il faut qu'elle comprenne aussi. Intellectuellement, les choses, c'est important pour elle. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Toi, tu es un sensitif. Tu es poisson, malgré tout.
0: Oui, malgré tout.
2: Tu sais, toi, tu as du ressenti. Vous, vous ressent... Taureau et poisson, sachez que ça va bien ensemble, okay. à la base, euh, parce que c'est un signe de terre qui va bien avec un signe d'eau. Avez... J'adore les signes d'eau. Oui, je pense que c'est fait pour être oui, ensemble. Oui. J'adore oui,
0: les signes de terre. C'est
2: comme, imagine <rire> une plante qu'on arrose. Mmh. Ben oui. C'est
0: pour ça qu'on a plein de plantes dans notre décor, ma belle Lilias. You drip
2: in the plant. <rire> <Calisse>. <rire> je suis
0: même botanique, Esti. Ça ben, mes affaires. Je
1: suis botanique. Ça a pas de je bon sens. mais c'est drôle parce que moi, je l'avais filé que tu étais poisson. C'est une de nos premières discussions qu'on. Qu je l'avais filé tu étais poisson. Ben oui, moi, tout de suite, j'ai dit que tu étais poisson. Allez. Il était là avec sa grosse bouteille, son 2 litres de vodka, genre, ah ouais, pogne un chat, pogne un chat. Puis, euh, je fais te manées. Avoue, on était à Chiaga dans, oh, ouais.
0: dans le VIP. Puis que... oh,
1: euh, là, t'étais là, ouais. Hein. Puis là, je sais pas trop qu ce que je t'ai dit. Puis j'ai dit, t'es pas son, toi. Et il s'est arrêté de répéter ce là, là. Il était comme, comment, comment, tu sais ça. Puis là, après ça, il m'a dit, ma mère, c'est une petite sorcière. Puis euh, je m'intéresse à ça. Puis là, on a parti sur une
2: conversation. On s'est pas lâché. On oh, s'est pas lâché. C'est mm. cute. J'adore votre mix. Votre, m votre mismatch, comme, mais qui ouais. marche.
0: Ouais, okay. euh, rencontre ça. inattendue, je pense. Oui,
2: vraiment.
0: Fait que là, Donc. la section que tu viens de nous faire là, c'est de nous décrire, nous, selon nos. Comment tu l'appellerais ça, cette première ça, section? C'est
2: l'analyse du thème astral. <rire> fait quelqu'un qui commande sa carte du ciel, mettons, ben je vais passer toutes les planètes une après l'autre. Je l'ai fait avec elle-même. Oui,
1: pour être incroyable. J'écoutais ça puis j'étais là,
2: ah, c'est tellement ça, c'est tellement ça, c'est tellement ça. C'est le fun. Sûr, ça ça... t'évite au moins quatre, quatre séances de thérapie.
0: Ouais. Facile. Mais ça aide vraiment à comprendre, ça, que ça fait vraiment du sens. Ouais. Puis ce qui est intéressant, le monde souvent, tu sais, tu lis ça dans le journal, tu sais pas trop d'où où que ça vient, mais il y a une science à ça, puis c'est avec les planètes. C'est ouais. pas juste comme sur le fait ça... même.
2: Moi, j'arrête pas de dire, moi là, j'ai mis plus de temps d'argent, de passion, puis d'énergie pour apprendre l'astrologie puis être bonne que mon bac en com à lucam que j'ai mm -hmm. fait, là, okay. puis, Mais c'est tellement compliqué, là. C'est là. tellement compliqué.
1: tu hey, t'es dans telle affaire, dans telle... À, à côté de telle planète, parce que ça, ça influence... C'est vraiment... Tu sais, quand tu nous fais notre charte, c'est vraiment ça. Tu, sur, tu regardes la photo, là, la charte, puis là, tu nous dis, OK, ça, c'est dans telle affaire, il est à côté de telle affaire, c'est pour ça que tu es comme ça, puis ça explique... Tellement de choses, puis ça te fait, ça fait du bien parce que tu dis OK, c'est pour ça. On dirait que ça te valide.
2: Oui, okay. Ça te fait du bien de savoir que tu es fou dans la vie. Mm -hmm. Puis que c'est n'est pas de ta faute. Ah
0: ben oui. <rire> c'est pas pire, ça. Les
2: planètes. <rire> c'est Uranus ou Vénus. Ça.
0: Mais mettons, là, qu'on découvre une planète de, de plus, c'était dans la toi, là, tu
2: On l'envoie pour amener, pour faire comme <rire> ça, elle n'existait pas. Mais non, mais il y a des astrologues, il y, y a tellement de types d'astrologie et d'astrologues, il y en a qui sont très, très pro sciences puis tout, ils vont, ils vont voir, OK, elle a quand est-ce qu'elle a été découverte, Ça si coïncidait avec quel événement dans le monde, qu'est-ce qu'on peut lui attribuer comme euh, particularité, il y en a qui vont faire ça. Il y en a qui étudient les astéroïdes, il y en a des milliers, des milliers, puis euh, bon, ça finit plus. M moi, je suis « basic hein, ». Il y a « Jasset Stock » de même, que je me contente de ça, puis ça fait une bonne job. Fait que tu vois, ça, c'est... Ce que je vous ai fait, c'est comme un aperçu de vos cartes du ciel. Puis on peut aussi « merger » deux thèmes. Okay. Dans le sens que, mettons, Frank, toi, tu as une planète qui est là, mettons ta Vénus est là, la sienne est là... Le chemin pour se rendre, c'est là. Okay. C'est Le chemin le plus court, ça, ça s'appelle le mi-point. Alors, on fait ça avec toutes vos planètes, puis ça nous fait une nouvelle carte du ciel. Oh my God, okay. j'aime ça. Qui est votre carte du ciel, votre thème composé. Together. Together. Okay. Vous êtes quoi ensemble? Mais vous êtes fabuleux. Vous avez quatre planètes en bélier en maison 10. Le bélier, c'est un signe de feu qui est là pour être un pionnier, pour changer les mentalités, pour aller de l'avant, pour foncer dans le tas, puis pas se préoccuper de ce que les autres pensent. Et la Maison 10, c'est le domaine socio-professionnel, c'est la carrière, c'est la vie publique, c'est la réputation. Vous êtes un power couple. C'est pas des jokes, C'est qu'on est à bonne ah, place, là. Vous êtes à bonne place, vous avez un ascendant cancer. Euh, puis quelque part, c'est comme si, malgré tout, vous avez comme un cœur. Vous êtes là pour prendre soin des gens qui vont venir vous voir. Si C'est entre malfaitie.
0: elle et lui que ça se passe, mon coco. Je pense que <rire> ça fait vraiment du sens dans tout ce que tu dis. Continue, j'aime ça.
2: lune est en verso. Fait que vous allez toujours être un peu atypique. Vous allez aborder les sujets d'une manière différente. Vous allez être des précurseurs. Vous allez changer les mentalités. Et puis, euh, vous avez Jupiter, qui est une planète qu'on aime parce qu'elle va toujours nous apporter des bienfaits et ou de la chance et ou une forme de prospérité. Votre Jupiter est dans la maison 1. Qui est, un, qui est le chemin de vie. C'est comme si vous aviez choisi de conduire une voiture de luxe, mais que tu peux avoir des enfants dedans.
0: OK.
2: Genre, ça me parle. Ça te parle-tu? Oui, mon petit taureau en dedans. Ouais, il ton taureau est ton, ton content. M hein? Mon petit taureau matérialiste, là. Qui <rire> a besoin de sécurité, là. Ouais, ton, ton auto là, est solide, là. Est en vrai. plus,
0: c'est Drip Papa qui drive, donc tabarnak, attachez-vous.
2: <rire> Puis vous êtes fait pour être longtemps ensemble. En okay. ah, quelque part, votre relation, parce que Saturne, qui est une planète de temps, de longévité, de maturité, est dans la maison 7, le secteur du couple, comme si on veut. fait que euh, c'est une, une union qui est durable. Est-ce ah. qu'on va se marier? Pour rien. <rire> okay. Il pourrait te l'annoncer de façon très euh, non conventionnelle.
0: Sur le podcast, genre. <rire> Attention
2: à la fin de la Ce saison de demandes mariage. <rire>
0: ok, fait que là ça c'est la, la carte du ciel qu'on a ensemble. Puis on y a-t-il d'autres choses qu'on peut voir à travers ça ou ça ressemble ça à Ça va être
2: quoi nos défis?
0: Ouais, ben,
2: Vos défis, je crois, c'est que lui, il est flyé, il y a pas de limite, tu casse de limite avec lui. tu sais. Elle, elle va t'arrêter, de temps en temps. Elle va dire, ouais, wow, wow, un instant, combien ça coûte? Tu ça c'est typique, trois planètes en taureau. C'est-tu réalisable? On peut-tu le faire? Elle est peut-être un peu plus insécure. Puis tout est comme Ah Wait, let's go, on n'a pas de trouble. Fait que là, peut-être que ça pourrait être le seul, je dirais, petit mini bémol.
1: On a déjà des moments, tu sais, avant le podcast, OK, là, il faut que ça se passe bien. OK, nanana. non, oui, on va se
2: baser. Non, mais là, ça va.
0: Oh, oui, je, 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 je suis déjà sur le, sur le dossier. cest tu Il faut que
2: tu te rassures, mais sinon, euh, à part ça, je ne vois pas de, de défi majeur du tout, du tout, du tout. Là. Hey, c'est pas
0: du c'est C'est ça, imagine-toi, dis-moi, ouais, non, ça ne marchera pas. Bon, on va arrêter cela, on va faire une seule épisode. Merci à tout le monde d'avoir été là. Merci <rire> à nos
2: 150 000 <rire> auditeurs,
0: auditrices, non binaires tout le kit. Bonjour. <rire> Puis on est-tu capable de voir l'avenir là-dedans? J'ai pas
2: regardé, j'ai pas pensé. Et... Okay. Mais euh, je pourrais le faire.
0: Ah oh oui, ça pourrait être un autre segment éventuellement. Ouais, j'aime ça. Clairement.
1: Fait que là, y a-tu beaucoup de couples qui font ça? Est-ce que tu annonces des fois à du monde, «
2: Ouais, non, ça marchera pas? Je... » Je suis plus « empowering », moi. Okay. Je peux... Moi, je, me... je trouve que c'est inconcevable de dire à quelqu'un qui te paye, « Sorry, ça marche pas. » Non, c'est pas comme ça que je vais le dire. T'sais, je vais peut-être parler de défis. Je vais mais mais y a, moi, je vois toujours quelque chose. Moi, j'ai la lune en Sagittaire comme toi. Là. Fait que, dans la vie, là, on, tout est correct. Tout est positif. toujours moyen de tourner quelque chose comme du, comme du monde. Fait que je pense que c'est beaucoup ma marque de commerce aussi. Euh, mais c'est drôle. Parce que les gens qui, a, qui ont fait appel à moi pour un thème, justement, pour une, une compatibilité, généralement, c'était beau. Puis, est-ce que... Mais
1: est-ce que ça se peut vraiment? Mettons, moi, je vais être un gars, là. Puis là, ah. je, veux, je veux savoir si je suis compatible avec. Puis là, on me dit, non, les, les planètes, ça s'aligne pas.
2: Ben, toi, t'es possible. Je veux dire, si tu veux du trouble dans la vie, c'est parfait. Ah, OK. Dire, il y en a qui le, aiment ça, le trouble, là. Il y en a qui se disent, ah, oh, ben, je vais le changer. Il est comme ça, mais c'est pas grave à la fin. Je vais le mettre à ma main, tu sais. Ou si t'es capable de vivre avec la différence... C'est correct, parce qu'en réalité, ce qu'on va voir, c'est des différences fondamentales entre deux personnes, simplement, deux façons de penser. Tu.
1: Puis deux personnes peuvent être extra, extra, extra compatibles, ça ne fonctionne pas aussi. Ben non,
2: c'est ça, parce que si vous voyez dans le miroir l'un de l'autre, puis ça tape Ouais,
1: Oui, des fois, c'est ça, des, être pareil au début, on trouve ça incroyable, à un moment donné, les générations… les similitudes. juste
2: comme plat. C'est ça. Tu mets comme trois planètes en taureau, trois planètes en taureau, peut-être que ça fait belle du sofa à un moment donné ça ah. sort pas dehors, ça mange. Ouais. Ça
0: mange. <rire> oui,
2: parce qu'on est gourmand, les taureaux. Oui, on est gourmand.
1: Euh, mais je trouve ça intéressant. C est, c est, c est... Moi, j'aime vraiment ça, être capable de voir la compatibilité. Puis, on dirait que je pas incompatibilité comme mot. ça serait vraiment plus ça. ça serait dire où est-ce qu'on va devoir travailler ensemble. Oui, exactement.
2: C'est ça. Exactement. OK.
0: Ça mmh, fait du sens, tout ça. Puis ça fait combien de temps exactement que tu t'intéresses à ça? Ça devient-tu une passion quand tu étais jeune? Ou...
2: Ben sais-tu quoi, ma ça, ça, doit ça te rejoindre, ça. Parce que, tu sais, quand j'étais jeune, je savais pas j'étais qui. J'ai comme grandi dans un milieu un peu euh, mouvementé, disons. Puis, j'ai... Le fait de lire dans un petit livre que ma mère avait que le Capricorne était de telle, telle manière, même si j'ai ça, être une Capricorne, que je voulais être une lion ou une gémeau, là, ben, ça me mettait des repères. Et le fait d'avoir des repères, j'aimais ben, ça. ça. <rire> Puis là, ben, comme je commence à mettre, j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours lu des livres tout le temps, tout le temps, jusqu'à ce que je l'apprenne vraiment l'astrologie.
0: Ça l'a aidé à te définir, ouais. à te trouver. Ouais. Jeune.
2: Dit, oui. Jeune. Oui, ben pas jeune, non. Plus tard.
0: OK, plus tard. Oui. Parce okay. que toi,
2: j'ai commencé ça en 2001. Fait que ça fait quand
0: même 20 ans, mais. J'ai pas 22 comprends. ans, tu sais. Non, non, non. <rire> ça date pas d'hier, quand même, par exemple.
2: Non, 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 non.
0: Ben, je pense que ça fait déjà le tour. C'est très intéressant. J'aimerais vraiment ça que tu reviennes à un de ces quatre, nous parler de notre, euh, notre futur, parce qu'on peut lire le futur aussi, oui. avec euh, cette euh, science. C'est une science? C'est un art. C'est un art. Oh, J'aime ça. Oui,
2: c'est C'est coquet. C'est coquet, hein?
0: Oui, comme mot, très non. belle définition. Mademoiselle Liliastro, merci beaucoup d'être venue. Où c'est qu'on peut te rejoindre sur le réseau euh, de l'au-delà? De l'au-delà de
2: Instagram, c'est Mademoiselle Liliastro. TikTok, pareil.
0: Ah T'es ah sure. branché en tabarnak, toi, là. là. Oui. Ben
2: non, non, elle euh, est branchée.
1: Euh, puis euh, moi, j'aime ça parce que tous les jours, euh, tu ah fais oui. des stories puis tu nous enlignes sur les lunes, les planètes, tout ça. fait que c'est super intéressant. Puis Encore une fois, ça nous donne des repères. T'sais, des fois, on vit des affaires puis on comprend pas pourquoi. Puis Il y a comme des phases, des périodes. J'aime ça parce que tu nous donnes des détails sur le sujet. Fait que allez la suivre. C'est vraiment intéressant.
0: Donc, si vous avez envie de vous faire faire votre carte du ciel, c'est avec Mademoiselle Lili Astro que ça se passe. Un gros euh, merci d'avoir été là. Merci à Pizza Salvatore. Merci à euh, Fruits. Fruits et à Eros, et bien évidemment de propulser notre podcast, restez là parce que le segment euh, Eros s'en vient à cœur ouvert Fait que stay tuned, on, MakerCo ça part dans 5, 4, 3, 2, 1 look! Segment préféré, le segment à cœur ouvert, présenté par Eros et Compagnie. Si t'as envie de te gâter, de te le manchon dans une snatch en caoutchouc, mon coco, c'est sur Eros et Compagnie come, baby que ça se passe! C'est quoi ça le segment euh, à cœur ouvert, Anne-Maurice?
1: C'est un segment où on va prendre des questions en lien avec les thématiques qu'on va aborder.
0: Des questions de nos abonnés parce qu'ils vont nous écrire sur nos réseaux, sur nos plateformes, Absolument,
1: c'est pour ça qu'il faut aller nous suivre comme partout, partout, partout. Et euh, ben, on va euh, se permettre de répondre à vos questions avec des conseils, des outils, etc. Euh, des fois, ça va être moi, des fois, ça va être toi qui va répondre aux questions, dépendamment de nos expertises, nos connaissances, nos expériences. Donc, euh, écoutez, là, ça, 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 ça vaut cher, là, des conseils euh, de dripper puis. Euh,
0: tout ça en toute intimité entre vous, moi et elle et nos 150 000 auditeurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Donc, pour commencer, euh, je vais me mouiller parce qu'on n'a pas encore euh, parti la chaîne euh, de, des abonnés qui nous écrivent. Fait que je vais me tremper le snack juste pour vous, mes coco. puis après ça, ça va être à vous de vous prêter au jeu. Euh, Anne-Marie, la question, l'affirmation est la suivante. Euh, J'ai parlé tantôt de mon euh, titre d'entrepreneur, puis ça avait un peu gâché ma relation euh, avec euh, ma femme, mon ex-marié. J'aimerais savoir, aurais-tu des conseils, des trucs pour les couples qui ont un entrepreneur, puis une personne qui a un emploi stable et euh, récurrente?
1: Écoute, moi aussi, je suis entrepreneur, hein? puis euh, les gens ne savaient pas, mais euh, j'étais en relation dans les dernières années. Euh, et euh, je te dirais que c'est vraiment difficile de conjuguer l'entrepreneuriat et les relations. Ça prend des partenaires qui sont vraiment solides, puis qui deviennent, malgré eux, eux aussi entrepreneurs par la bande qui devienne un système de support. Mon comité décisionnel, je me tournais beaucoup, beaucoup vers mon partenaire pour prendre des décisions, pour du support émotionnel, euh, pour ses connaissances, parce qu'il y avait des connaissances, par exemple, en gestion de projet, euh, en marketing, etc. fait qu'il faut avoir, il euh, faut être fait solide pour passer à travers tout ça. Puis c'est clair que ça affecte une relation. Euh, tu sais, de mon côté, par exemple, je te dirais que le désir sexuel... Euh... Tu baisais
0: combien de fois par semaine
1: Écoute, j'essayais de m'en tenir à une fois, puis c'était comme... Euh, c'est parce qu'on l'avait pas fait. Ah oh, ouais. ouais.
0: Est-ce que tu prenais le temps de te crosser quand même ou t'étais genre... C'était no sexe?
1: <rire> euh, ouais, non, ça, c'est plus simple. Tu sais, quand tu pas à t'occuper de quelqu'un d'autre, que tu n'as pas à comme, participer à un échange, des fois, se masturber, c'est plus simple, je te dirais, que euh, de partager un moment ou une expérience avec quelqu'un d'autre. Que, ouais, ça se faisait, mettons mais d'avoir vraiment entamé un rapport sexuel pour connecter avec l'autre. Quand tu es entrepreneur, des fois, c'est plus difficile parce que c'est pas mettons sur ta c'est pas en priorité sur ta liste. Il faut faire attention à ça. Euh, quand tu es entrepreneur, non seulement ça te prend un ou une partenaire qui est solide, mais toi, en tant que personne, il faut que tu aies conscience que là, tu nourris aussi ta relation amoureuse, pas ça. juste ta relation professionnelle. C'est ça. ça le danger.
0: Puis le danger aussi, c'est quand tu es entrepreneur, on dirait, tu sais, il n'y a jamais de stop. T'arrives à la maison, la job jamais. continue. Tu sais, ta, ta tête, à tout le temps. On me demande combien d'heures tu travailles par semaine. Je peux dire 100-150 heures parce que ma, ma, ma tête arrête jamais, jamais de penser à ça. Tandis que quelqu'un qui va travailler au gouvernement ou euh, sa construction, il accroche son sac à clous. À trois heures et quart, le chantier est fermé, c'est fini. Il arrive chez eux, il pense pas. C'est deux par quatre, là, le beau monsieur. c'est là qu'il qu qu faut vraiment avoir, je pense une ouverture d'esprit puis une discussion puis d'être toujours à jour dans nos nos notre communication dans le couple pour voir où est ce que l'autre est rendu par rapport à ça
1: oui, puis si t'es ou la partenaire de quelqu'un qui est entrepreneur ou qui travaille énormément pour qui la carrière est super importante, euh, de toujours faire des petits check-ups, tu sais, « Hey, t'sais, j en ce moment, je me sens un peu délaissée, qu'est-ce qu qu'on pourrait faire pour passer plus de temps ensemble? Euh, » Tu sais, d'aller chercher l'autre personne, lui faire réaliser que « Hey, hey je suis là, Puis comme je disais, la personne en question, de faire attention puis de dire « Hey, mon partenaire, ce n'est pas, pas un partenaire de business, là. C'est un partenaire de vie. Donc, il faut faire attention à ces personnes-là qui sont autour de nous, qui nous soutiennent tant. Parce que moi, j'en ai eu vraiment beaucoup de soutien de la part de mon ex. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis c'est super reconnaissante pour ça. Mais je sais que par moments, il était comme, OK, on peut-tu parler d'autres choses, puis décrocher.
0: Penses-tu que ce serait plus facile d'être avec un entrepreneur ces deux entrepreneurs
1: ben, ensemble? C'était comme quelqu'un qui était à son compte, je te dirais, mais euh, je ne pense pas que ça serait plus facile d'être avec un entrepreneur. Je pense vraiment que c'est une question de conscience de soi, de conscience de l'autre, puis de comment tu as envie d'aborder ta relation. C'est sûr que ça va prendre une claque. C'est sûr. Tu n'as pas le choix de mettre des efforts assidus, constants dans ta carrière, surtout quand tu te pars une business. C'est un must.
2: C'est
1: mm -hmm. un, un passage obligé. Mais être deux entrepreneurs, je pense... Non. Je, 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 je pense pas que ça serait plus facile ou plus difficile. Ça dépend vraiment du match.
0: C'est ça. C'est vraiment une question de, de, de compatibilité aussi rendue là, là. Puis tu sais, il peut avoir... Tu sais, ça... Autant l'inverse peut être vrai que tu as un entrepreneur, tu as quelqu'un qui a une job stable, mais la personne qui a une job stable va être peut-être plus stable aussi émotivement, puis va apporter un soutien à la personne qui est euh, entrepreneur. Soit les entrepreneurs, on est flayé, on est un peu plus dans l'une, fait que tu sais, ce côté-là peut venir vraiment améliorer... Euh, le, la qualité de la, la
1: relation. La
0: qualité de vie, la qualité de la relation, puis même amener la business puis l'entrepreneur à un autre niveau, tu sais. Ouais. Mais je pense que c'est vraiment une question de communication dans tout ça.
1: ça tu, tu parlais tantôt que justement ça avait peut-être affecté un peu ta relation. Euh, Qu'est-ce qu'il qu aurait fallu peut-être que tu fasses différemment?
0: Communication. 100 communication. Il fallait vraiment. Tu sais, je parlais pas, je m'en allais vraiment dans ma direction, puis dans ma tête, tu ne pouvais pas me comprendre. Mmh. Fait que j'en parlais juste pas. Mais j'étais pas outillé. J'avais pas encore fait de mes cours de développement personnel. J'avais pas encore pris tout en connaissance de cause qu'est-ce qui a fait déraper ça. C'est un peu après ça que là, je me suis euh, remis en question. Mais à ce moment-là, j'étais là, à me comprendre juste pas, là, elle. Elle s'en va dans des études, dans des autres études, dans des grosses jobs qui ont rien à voir avec ce que je fais. Fait que ça a juste écarté nos chemins, tu sais.
1: Mais je, je me reconnais un peu dans, dans ce, ce, cette affirmation-là quand tu dis euh, « elle me comprendra pas » parce que c'est quelque chose que je ressens avec mon entourage. Sérieux, je pense que tant que tu n'as pas vécu l'entrepreneuriat, tu ne peux pas savoir c'est quoi. Tu peux avoir une idée, mais vraiment comprendre c'est quoi, là, que ton cerveau il est littéralement à « on » 24, 7, 365 jours par année il faut, faut l'avoir vécu c'est constant c'est un faux constant de, de, de problèmes puis de mm -hmm. situations puis de challenges puis c'est constant
0: c'est aussi de trouver son identité en tant qu'entrepreneur sais moi avant que je me dise ok je suis entrepreneur c'est ça je fais c'est ça je vais être toute ma vie là, ça m'a pris bien des années fait Mettons que je rencontrais une nouvelle personne, une fréquentation, j'avais de la misère un peu à, à dire j'étais quoi, j'allais devenir qui, je me situais où. Aujourd'hui, je suis entrepreneur, je sais ce que je fais, je m'en vais où. Fait que quand je rencontre quelqu'un, peu importe qu'elle soit entrepreneur ou qu'elle ait une job study, ben c'est plus facile pour elle de me comprendre parce que je sais je suis qui aujourd'hui. Ouais. Mais avant que qu'on que qu qu le devienne, c'est tellement vague entrepreneur, ce que tu fais, que ça peut être tough à communiquer à quelqu'un quand toi-même, tu ne sais pas ce que tu es, tu sais.
1: Ben oui, parce que c'est la première fois que tu vis l'entrepreneuriat. Tu sais, des nouvelles situations, des, des choses que tu ne sais pas que tu vas réagir de, de telle ou de telle façon. Tu apprends à te connaître. C'est du gros travail sur soi. En même temps que tu travailles sur une business, tu n'as jamais fait ça. C'est overwhelming. Puis c'est ça, je pense que ça prend une communication, un flot de communication qui est constant. Puis euh, une très grande conscience de soi aussi. Mais des fois, ça, ça vient après. Tu fais comme hey, « Attends, j'ai vécu ça, j'ai vécu ça. » je, je, je savais pas que c'était ça que j'allais vivre ou que, que c'est comme ça que j'allais le vivre non plus. Fait c'est clair que ça peut affecter une relation. Après ça, c'est comment tu veux jongler avec ça qui, qui fait toute la
0: différence. Mm -hmm. C'est très intéressant tout ça. Mes petits cocos, un gros merci d'avoir été là. On vous invite à écouter votre intérieur puis à propulser votre communication avec votre partenaire parce que je pense que c'est vraiment euh, la clé du succès dans tout ça. Un gros merci Anne-Marie pour ce premier podcast. J'espère que ça vous a plu. Oui!
1: J'espère que ça vous a plu. Euh, on vous a préparé euh, plein d'autres épisodes absolument incroyables. Donc, euh, comment tu dis ça? Stay tuned.
0: Stay tuned en bon anglais. <rire> Parce que je suis parfait. Bilingue. Un gros merci à Eros. Merci à Fruits. Et merci à Pisa Salvatore de nous aider à vous chier une pelletée de contenu, mes chums. On se dit puce! puis on se voit à semaine poche pleine.